2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este último día de julio. Hoy es el último día de julio, 31 de julio. Julio se acaba. Eh, los, los memes con Julio se acaba son extraordinarios y abundan en estas redes. Pues ya, estamos en el último día del mes de julio y estamos arrancando primer movimiento aquí en Radio NAME, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos en primer movimiento en Facebook, en P Movimiento en Twitter, con ya todo un equipo. Nuestra compañera Tamara Quiroz está atenta de, sus, de su, de su presencia de su participación en estas redes sociales. Estamos eh, completamente en vivo en esta, en esta radiodifusora universitaria. Está Rodrigo Aguilar en la, al frente de la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez en, la, en los controles de la cabina. Y tenemos un menú muy interesante para el día de hoy. Hoy es lunes y la curaduría musical corre a, a cargo de Bruno Bartra, que va a estar con nosotros hablando de... ¿Cuál es la perspectiva que va a cruzar, que va a atravesar esta edición de primer movimiento? Hoy mi compañera Berenice Camacho nos no, 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 no está con nosotros, está este, un poco reposando después de un largo viaje este transatlántico, y bueno, mañana va a estar con nosotros ya prácticamente con toda la energía y con toda la carga que la caracteriza Bruno Bartra les comentaba es etnomusicólogo, es sociólogo es periodista, es DJ, es un amante de la música y un conocedor también de la música un músico, él, él mismo así que en un ratito va a estar con nosotros vamos a tener también instrucciones para hipnotizar de Jonathan Minila es un, es un, es un libro ha escrito un libro él escribe él escribe, él escribe relatos eh, cuentos eh, para niños para jóvenes y este libro está ilustrado por Tania Juárez, Una estupenda una estupenda una estupenda edición de la que vamos a hablar en un rato más con el autor, con Jonathan Minila que va a estar aquí con nosotros es una edición de Planet. Eh, Jonathan Minila ha escrito es un amante de los gatos, así se define, de la magia, del terror, del infinito, del universo, y cree que los viajes en el tiempo son posibles y como no, si son eh, literarios. Eh, vamos a tener singularidades tecnológicas y tics el día de hoy en las redes sociales, después de Twitter, Instagram, con la doctora Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons en México y es especialista en la cultura digital. Vamos a tener también la violación de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el CEFERESO 16, eh, Sea Justicia, es la institución que pelea por este reconocimiento, por esta visibilización de este abuso que viven las personas privadas de su libertad, las mujeres. Vamos a hablar con Ángela Guerrero, ella coordina la organización Sea Justicia Social y Sea Justicia es la que va a hablar, la, va a ser su vocero el día de hoy. Vamos a tener también la migración, Texas y barreras flotantes con el doctor José María Ramos allá en la frontera norte de nuestro país. Eh, eh, José María Ramos lo conoce, es doctor en ciencias políticas y sociología, es profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, nuestro COLEF. Es miembro del colectivo CACEDE y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Hoy vamos a tener poesía poesía necesaria al filo de las nueve de la mañana, así que bueno, esté este, este atento en este remanso para iniciar el día con el pie derecho de la poesía. Vamos a tener una mesa del día dedicada al cine. Empieza el Festival de Cine Japonés en línea. Va a ser muy interesante conversar con Salvador Velasco. Él es maestro en estudios fílmicos por la Universidad de Hong Kong. Él es maestro en estudios sobre Japón por el Colegio de México y un aliado importantísimo en la Fundación Japón en México para hablar de esta selección de películas que conforman este enorme Festival de Cine Japonés, que es un, es un lujo tenerlo en Latinoamérica, tenerlo en nuestro país. Así que, bueno, este es el menú para el día de hoy. Vamos a ir con Bruno Bartra.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Curadores
3: musicales de primer movimiento. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días eh, y bueno, ya estamos cerrando Julio, también le mando un saludo a todo el auditorio de Primer Movimiento y bueno, para para estos días algo lluviosos algo un tanto melancólicos que hemos tenido, eh, decidí hacer una selección de de piezas un, un tanto melancólicas, pero al mismo tiempo que son eh, covers de, de éxitos de los 90 eh, ha habido recientemente eh pues una tendencia hacia hacia lo melancólico, principalmente en el indie folk, en el indie rock, etc. Eh, entonces, bueno, elegí algunas de esas piezas. Eh, ligadas a esto, pero que remiten a, a una cultura incluso ma, eh, masiva y opuesta de, eh, de la década de los 90. ¿no? Entonces vamos a iniciar con una pieza que, que salió hace unas semanas eh, a cargo de Jimena Sariñana. Eh, hizo un cover a, a la calle de las sirenas, eh, esa pieza eh, que se hiciera muy famosa. Eh, por ahí de, de la segunda mitad de los años 90, a cargo de la banda Kava, que de hecho colabora eh, eh, en esta versión. Y, y bueno, aquí de, de lo interesante bueno es el contraste eh, que hay con esta versión eh, más melancólica, desde luego que no es para bailar, eh, pero es, es muy buena interpretación, y, y bueno, es de, un, de una pieza que, bueno, en su momento eh, yo estaba en las antípodas de ellos, es decir, a mí me gustaba todo lo que era opuesto a eso, sin embargo, creo que sí... Eh, pues forma un poco parte de ese gran, eh, pues gran cuerpo que es la cultura mexicana de los 90. ¿no? Eh, de ahí nos vamos a ir a una pieza que creo que ya he puesto en algunas otras ocasiones, pero que es una gran versión de Mátenme porque me muero de Caifanes. Eh, esta versión es de Pedro y el Lobo, eh, salió en 2020 y bueno, le da un toque, a una pieza que de por sí era melancólica, aunque tenía un, un, un ritmo bastante aceleradón. Eh, aquí es mucho más lenta y, y digamos, introspectiva. Eh, luego vamos a irnos a una pieza que salió hace un año y cachito, a inicios del 2022, eh, de Carla Morrison, hizo el cover a Estoy Aquí de Shakira, del primer álbum de Shakira que... Eh, pues mucho antes de que se convirtiera en la mega estrella global en una época en que todavía estaba ligada ella como al rock independiente al pop independiente eh, pero bueno la versión de, de Carla Morrison es bastante destacable eh, después ahora sí va habrá un contraste porque sí es una pieza un poco más agitada pero me pareció muy muy curiosa y es una versión en el estilo norteño con sax es decir, el norteño de, de Chihuahua eh, de aquel super hit de Luis Miguel ese, si mal no recuerdo ya es de fines de los ochentas eh, ahora te puedes marchar como les digo en fin, esta versión es de Exceso Norte y, y bueno, es, es bastante curiosa, interesante y más movidita para que no todo quede tan melancólico apagado pero después volvemos un tanto a ello con una versión eh, eh, pues suave, intensa y sí, melancólica De que no quede huella el gran hit de, de Bronco del año 89 eh, esto es a cargo de Lois Freud Ahí debo confesar que, que no logro eh, ubicar exactamente quién es O sea, solo sé que, que ella se dedica a hacer algunos covers acústicos de varias piezas eh, eh, Pero realmente no hay mucha información de ella Yo la descubrí eh, recientemente que estaba buscando este tipo, tipo de covers ¿no? pero en fin es una versión muy, muy curiosa y efectivamente melancólica de que no quede huella, en fin espero que disfruten esta selección, les deseo una gran semana, esta semana en que iniciaremos agosto y ojalá y, y las lluvias nos dejen de castigar tanto eh, pero que sí si nos traigan agua desde luego, un abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes
4: Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero, de zapatos hallarás a unas hadas trabajando en un vestido azul. Para Así que solo levantan la cuando los suendes pasas hacia el castillo al final. Ese castillo está triste y tiene muy mal humor Es el fuego enloquecido lo que da calor Y la bruja su vecina tarde y noche un remedio buscará Porque el fuego no lo calma ni el ventilador Podría pasar mi vida Y si me acerco hasta tocar su mano, me dice que.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación
2: literaria. Instrucciones para hipnotizar es el título del libro escrito por Jonathan Minila, en donde el público infantil va a encontrar magia, adivinación e hipnosis. Está publicado por Planeta y Instrucciones para hipnotizar cuenta la historia de la abuela de Mabel, una mujer que incursionó en estos territorios en una época en la que no era fácil que hubiera magas. Sin embargo, la abuela de Mabel pudo abrirse camino y aunque tiempo después dejó este mundo, su presencia se mantiene constante gracias a una serie de cartas que posee Mabel. Jonathan Minila también ha publicado Futuro, el fantasma sin recuerdos y otras historias para niños extraños vamos a conversar sobre este libro instrucciones para hipnotizar y nos, ya está aquí en la cabina nos hace el, el, el honor estar aquí en la cabina ya las distancias se han, se han roto en este regreso y en esta pérdida del miedo a la cercanía Jonathan Minila es escritor de historias extrañas amante de los gatos, magia, terror, infinito y el, el, el universo creen los viajes en el tiempo y es eh, posible ahora conversar con él. Jonathan Minila, bienvenida aquí al Primer Movimiento, buenos días. Ay, buenos días, muchísimas gracias por, por el espacio, por la
5: invitación, Miguel Ángel este por, por la oportunidad de hablar de este libro que es este, pues es un libro para, para, para niños, y es este, es este, pues muy importante que y agradezco mucho que se abra un espacio de, para un libro que está eh, dedicado para niños casi siempre dentro de la literatura a veces la litera, lo que se llama la literatura infantil pues es, es visto como para un sector nada más pero la verdad es que cuando uno se adentra en el mundo de los libros infantiles descubre que hay grandes historias y grandes este eh, clásicos por ejemplo de la literatura infantil que nos van enseñando muchas cosas no podríamos hablar de por ejemplo del del principito, ¿no? De un clásico de la literatura infantil, pero que este, que, que es un libro que pueden ir para todas las edades. Es básicamente lo que yo intentaba hacer con instrucciones para hipnotizar, que aunque dice que es un libro para a partir de 8 años, sí intento que tenga este, una profundidad en sus, en sus temas, ¿no? A pesar de, de, de ser un libro para, para, para muy pequeñitos, ¿no? Trato de que los temas, que sean más o menos de profundidad porque pues yo pienso que son los mismos eh, temas que les preocupan a los niños que a los adultos no el miedo la muerte la vida las interrogantes eh, las dudas no todos ese tipo de
2: cosas sí es que este finalmente se trata se trata de un libro que es, eh, que es que es una novela, en realidad es una uh -huh. novela porque la trama, los hilos de la narración llevan a, a, re, a relacionar muchas cosas, muchos personajes, este, inevitablemente yo creo que un niño eh, generalmente es el universo de personajes con los que convive ¿no? y, y la problemática que tiene no solamente es propia, sino que es la problemática de los demás. ¿no? Totalmente. Me da, la, me da la impresión de que este con ayuda este hasta un niño en la transición entre los 5 y los 6 años lo, lo puede hacer, un niño ya de 7 años lo puede leer. Claro. Digamos que tenemos una una visión muy, muy diversa, Jonathan, porque digamos que hay alumnos en la licenciatura que no pueden leer de corrido, de verdad. Sí, claro, es sí, es sí, algo, sí. El, el tema de la lectura, claro, sí. gente de prepa no puede leer de corrido, no sé, un párrafo de cinco oraciones les cuesta trabajo pero hay niños de siete años que sí pueden leer de corrido es muy interesante ¿cómo, cómo, cómo estás pensando digamos que al armar una es una novela exigente, con todo y que tiene una sencillez, es una novela exigente porque obliga a tener a estar a estar sentado un rato claro. y obliga a los padres también que quieran leerle un libro como este, también sentarse un rato con ellos, no sé, por lo menos unos 5 o 10 minutos antes de dormir, ¿no? Pues hablas de una cosa muy importante que a mí me
5: encanta de los de los libros, que es como esta cuestión del vínculo también más allá de Después de, lo, de la historia o de todo lo que puede girar en, en relación a un libro, el vínculo que forma primero desde el escritor y el lector, pero después también de, de los padres, en este caso con los niños, ¿no? porque hay, hay muchos temas de profundidad. Como bien dices, esta es una novela eh, que precisamente yo escribo para adultos y para niños también, y la uh -huh. verdad es que escribir para niños, por ejemplo, requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo porque estas... Este, estos entrelazos que se forman a veces en las novelas Y que es un poco más fácil y sencillo hacerlo con el lenguaje Como lo estoy haciendo ahorita en este momento uh -huh. A explicárselo a un niño e ir reduciendo como todas estas problemáticas Que bien dices, a, sus, a su universo, ¿no? que en este caso pues es la familia o sea Yo siempre voy así como tratando de ejemplificar O cuando he dado talleres para escribir de literatura infantil les voy contando que pues cuando uno es chico su universo es más es más acotado, ¿no? Casi como un triángulo al revés, podría señalarlo uh -huh. yo. Y cuando vas creciendo tu mundo se va ampliando, ¿no? Uh -huh. Y este por, por eso pues sí tiene su gran complejidad. Porque tiene eh, varios temas. Por ejemplo, acá habla este, sobre la muerte, ¿no? un tema que es este, a veces difícil de abordar en la familia. Y sobre todo, también habla sobre la responsabilidad que a veces los los pequeñitos tienen sobre la carga familiar, ¿no? Porque a veces se vuelven la esperanza de la familia o se quedan en medio de las de los problemas familiares. Entonces traes varios varios puntos que creo que pueden convivir con el con la dinámica familiar con a lo mejor con temas que quieren tratar, ¿no? Por ejemplo, este habla sobre también sobre el feminismo, en algún momento la abuela que fallece era era maga en una época en su vida cuando no no era común esto eh, también la, el a veces la, eh, la, se, la separación que existe o la lejanía de los padres con los hijos, no que a veces es in, de forma involuntaria, no es algún, no es que uno lo quiera, pero la vida diaria, el trabajo, la dinámica, de pronto se instala uno tanto en estas cosas que los hijos se empiezan a volver este un poco distantes y precisamente como mencionabas la, la pandemia, yo creo que hay por ejemplo… Hubo una dinámica en la que se empezaron a conocer y a reconocer los padres y los hijos, ¿no? Y más o menos sucede esto en, en instrucciones para hipnotizar porque pues la familia entra como en un duelo eh, todos juntos y, y ella, este la niña se queda con la responsabilidad a través de unas cartas que le deja a su abuela de hipnotizar a su familia para que se vuelvan otra vez felices no sabemos al final si los hipnotiza o no pero sí sabemos que de alguna forma logra cambiar la dinámica familiar de un de un estado de tristeza a estar un poco más alegres no uh
6: -huh.
5: y este pues es un libro que, que, que justo pues pueden leerlo de, de muy diversas edades la verdad es que sí existe este este problema a veces de, de comprensión de lectura y, y esto abarca muchas cosas eh, por ejemplo este a veces el estigma que tienen los libros no que solo tienen que ser así como una cuestión intelectual o de o de, de aprendizaje y tal y también puede haber entretenimiento y el entretenimiento puede traer temas, <coughs> temas profundos no
2: y de Jonathan que bueno fue fue es interesante porque con todo y que tú eres una persona muy activas, perteneció al Sistema Nacional de Creadores, es un escritor muy activo, no habíamos tenido la oportunidad de cruzarnos sí. en la vida porque yo también soy un periodista activo. ¿no? Entonces, este, fue muy interesante porque cuando leí la novela, este, me di cuenta de que estaba frente a un, a un autor a la altura del mundo, ¿no? en el sentido en el que hay muchísimos libros infantiles en las librerías y yo leo muchos libros infantiles y de pronto me estaba, estaba frente a un autor eh, eh, muy interesante por la, por la manera de conectar y, y de conmover, creo que hay una parte en la carta de las abuelas uno dice, ya nadie escribe cartas, pero los niños se comunican con nosotros con papel y lápiz y colores okay. o sea, uh -huh. todo el tiempo uh -huh. nos están regalando dibujos y todo el tiempo están poniendo mensajes ¿cómo no una abuela que en las cartas eh, se manifiesta como alguien decidida a comunicarse con Mabel este, utiliza también las cartas, ¿no? Este, que es el lenguaje de los niños. O sea, yo no veo que los niños manden correos electrónicos. Tweets, es cierto, ¿no? Digamos, razones, este, es algo es algo muy interesante. Es algo muy interesante y conmovedor, ¿no? Y que, y que la idea del duelo es muy interesante también porque no 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 nada porque este, la, la abuela muere y le deja un paquete de cosas, una maleta de cosas a Mabel. ¿no? Entonces ella pensó en Mabel para cuando ella no estuviera con ella, ¿no? Cuéntanos un poco cómo cómo está esa imaginación, porque finalmente este el, el tema de la muerte es doloroso para todos, aunque haya abuelas que ya son viejas, pero también... Hay, depende el código postal, hay, sí, claro. hay, hay abuelas que tienen 35 años, eh, sí, yo, 40 sí, años. Porque, sí, yo, ¿no? yo tengo, yo <ríe> muro, yo creo que la
5: semana pasada me estaba enterando de una ex novia mía que ya va a ser abuela y dije, ya ¿no puede ser. ¿Y en qué mundo esto? Sí. Pero pues, y estamos. Pero estamos hablando en el jóvenes. libro de,
2: de, de, de personas que ya por la edad, por la vejez, fallecen, pero tiene la oportunidad de pensar para Mabel algo que es exclusivamente de ella, y es no solamente es esta parte que se hace feminista, sino es una teoría del amor y es una teoría del vínculo, ¿no? Sí, y aparte es una, te
5: es, una es una experiencia además personal, ¿no? Porque mm -hmm. cuando uno va, digo, ya estábamos hablando así de que ya hay generaciones, de, de generaciones de mi generación que están siendo abuelos en este momento, este ya empieza uno a pensar un poco en, en, en la transición del del tiempo incluso en generaciones y a mí me pasa de forma muy personal este que empiezo a tener conexión por ejemplo con mis sobrinos y los empiezo a ver de otra forma y cuando empieza a ver incluso uno ciertos reflejos o yo no tengo hijos pero ciertos reflejos en los de los sobrinos que dices ah esto se parece a, a tal cosa que viví o yo pensaba esto o esta, por ejemplo, este señalamiento que hacías de, de la escritura y que, y que veas que ellos empiezan con este mecanismo nuevamente y es como ver la vida de nuevo, de alguna forma uno quisiera sí dejar un manual de instrucciones para que pudieras aconsejarle más o menos este lo que a ti te, te preocupaba, ¿no? En este caso de la de la abuela de Mabel, este, pues le va diciendo en algún momento que hasta no crezca, ¿no? O sea, que, que, que evite, evidentemente, pues crecer con el cuerpo no se puede evitar, pero sí, este, no romper esa barrera de, de que somos personas distintas en la infancia y en la adultez e incluso en la vejez, ¿no? Porque pues somos las mismas, las mismas personas, este, idénticas, pero es necesario transmitir esta, hay un momento en el que se, se, se queda uno con la necesidad de transmitir esto, ¿no? Yo ya pasé, por ejemplo, por etapas, de duelo, de pérdidas fuertes, ¿no? Mi padre, mi abuelo, y entonces eso pues me fue, se vuelve como una, es decir, la muerte se vuelve una parte muy importante de la vida, uh -huh. se vuelve una forma en la que te empiezas a comunicar distinto con tus, con las personas que se fueron, que pueden ser tus parientes o no, ¿no? Y, y, y hay muchas formas, por ejemplo, yo tengo una, una carta nada más de mi papá, es lo único uh -huh. que tengo, y es, tiene un valor así, es lo primero que empaco, ¿no? en mi casa, uh -huh. y, y es la forma en la que me comunico con él, ¿no? a través de, de cartas, y curiosamente nunca en la vida, en la vida así nunca nos hacíamos cartas, pero pocos meses antes de fallecer me hizo una carta muy, muy, muy que para mí es muy importante, ¿no? Entonces como que sentí que mi padre, por ejemplo, en ese momento ya tenía la necesidad de decirme cosas, ¿no? A lo mejor, no sé, que es curiosamente se habla, ¿no? Que hay uno presiente a veces este, uh -huh. la muerte, no es que no lo no presiente, también es una cuestión de evolución lógica, ¿no? Empieza uno a llegar a ciertas etapas y eso pasa, ¿no? Eso es lo que yo creo que, que la abuela de Mabel, y incluso siendo una maga, pues podía este, percibir que a lo mejor, este, pues en su nieta había muchas cosas similares a ella, que a veces pasa con los abuelos, ¿no? Con uh -huh. los padres que que no sé si incluso si hay niños que nos estén escuchando o padres, que de repente, pues a mí me sacaba mucho de onda cuando era chiquito, y decía, pues cómo sabe mi papá, o sea, parece que te adivinaban el pensamiento, tú uh -huh. ibas a decir una palabra y me decía es esta palabra, y yo decía, ay, pues es mago, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Pero pues es un rollo, una cuestión de experiencia y de que te están observando, no y de que les entusiasma que te estás aprendiendo y la vida, ¿sabes? es una cuestión de entusiasmo
2: por la vida, no creo sí. yo. Hay una, hay una parte también que es muy, muy interesante en esta propuesta de magia, que finalmente no es la magia de la varita mágica, sino que es una magia en la que el otro tiene que colaborar, tiene que estar de acuerdo. ¿no? Y hipnotizar es un acuerdo, ¿no? si no es un abuso, porque, no sé, hay gente que podría hacerlo. no, Tal vez en otros momentos, en otras épocas, había una, un poder de sugestión que obligaba a caer al otro en un estado hipnótico. Pero aquí la propuesta es que la magia empieza en colaboración. no, Es, es un pacto, no, es un pacto en el que alguien cede, cede este, a imaginar de la mano del otro. ¿no? Uh -huh. También es una es una cuestión también muy interesante, porque... Los padres de Mabel están, pero realmente embebidos en la chamba, están muy clavados, este, y entonces parte de la magia es que juegue con ella, ¿no? O sea, en, entrar en esa parte, ¿no? Entonces es algo muy, también muy conmovedor y muy interesante, porque este, todos podemos entrar en ese pacto de magia, ¿no? Sí, es que es, es justamente, y con los con los
5: más pequeños del hogar, se se forma un pacto además de, de magia, de, de complicidad, este, de... Y que muchas veces con el transcurso de la vida diaria, como bien dices, de los padres de Mabel, a veces se olvida ¿no? este uno de tener ese tipo de complicidad. Y, y yo pensé en este... ya tenía desde hace mucho tiempo la idea de una historia sobre la hipnosis, pero acá me pareció muy importante justo esa complicidad que era lo, era lo más más importante de, de la historia, porque eso iba for, iba, iba a ser el cambio en realidad en los padres, ¿no? Los padres son los que tienen, bueno y Mabel incluso también, pero los padres tienen una gran transición a lo largo de la de la historia, ¿no? Comienza el padre, por ejemplo, que no, no, no se quita la corbata ni para dormir, casi, casi, y termina yéndose al trabajo, bueno, no vamos a decir mucho más, pero termina yéndose al trabajo siendo capaz de yéndose, vestido de forma distinta, ¿no? este A como suele hacerlo la mamá Empiezan a tener comportamientos que no que no suelen tener Y que a ella le divierten Y de, a ellos probablemente también les divierte este Y pues esa es todo en este juego de la hipnosis Que muchas veces pues tiene, tiene que ver con una complicidad Yo me acuerdo que en algún momento a mí me tocó en un show, no me acuerdo de quién era medio conocido, de que me subieran así que me hipnotizaran, pero ya no sabe uno si te hipnotizan si estás comprometido con la gente, si estás este no sabes qué está pasando pero el caso es que hay una complicidad también del, del, del que está este un poco dormido no entonces uno no sabe si en realidad este 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 hecho es realmente mágico o no pasa, o si sí pasa y eso, es, eso se vuelve un poco la magia, porque este, eso es un ilusionismo, ¿no? Es una complicidad. Sabemos que nos están engañando en el, el ilusionismo. Este, pero nosotros ponemos de nuestra parte, ¿no? Y esa misma complicidad existe en el en el en los lectores, por ejemplo, tiene que ser un pacto de ficción donde mm -hmm. ellos nos van a creer y nosotros les contamos historias y formamos un pacto. Es lo mismo que sucede que sucede acá y eso le da cuando, por ejemplo, un niño ve que, que, que sus acciones que son vistas, que tienen un impacto en la familia, que logra cambiar a sus padres, se vuelve alguien que va a tener seguridad, que va a ser, va a tener poder de, de decisión, no. Este se va a dar a respetar muchas cosas, no, y se va a formar una buena comunicación entre los padres y los y los hijos, no.
2: Uh -huh. Hay que hacer un alto para poder este, entendernos y para poder comunicarnos. También algo sí. también que es muy muy interesante y que a mí me impacta del libro es que este Mabel tiene dos modelos de, de vínculo amoroso. no? Uno de sus padres que se comunican poco porque trabajan mucho no? originalmente y vivimos, eh, Jonathan, en una sociedad de padres separados, de padres divorciados. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces los niños, sobre todo en esa, en esa edad entre los tres y los... 11 12 años padecen muchísimo de la de la separación porque hay un hay, hay un modelo de vínculo que está roto ¿no? uh -huh. y generalmente este eh, sobre todo en algunos en algunos sectores sociales eh, los abuelos suelen estar unidos aunque se lleven mal no les ha costado mucho trabajo a muchas personas romper su relación aunque sea pésima ¿no? sí, claro. pero es interesante como este en el en el libro en esta novela hay un modelo de relación que explica por qué duran las relaciones ¿no? y me da la impresión ¿no? es, mi lectura, es mi lectura de que las relaciones entre los abuelos son duraderas porque se aceptan como son Uh -huh. y trabajan y trabajan para que eso dure para que el amor sobreviva a la edad y al tiempo no uh -huh. este porque se comunican se han comunicado desde el principio no esta esta parte como como
5: no usted? claro claro y, y además re, que, este que requiere un trabajo que requiere un esfuerzo una aceptación del otro y que eh, pues por ejemplo ahora que estamos en, en justo en épocas distintas donde la tolerancia es es, es diferente eh, donde la tolerancia es otra, este, donde ya hay ya hay menos eh, disposición ¿no? a, a, lo, a los cambios del otro, al, al humor, al, al saber que hay transiciones, que todos podemos estar de buenas, de malas, tal, vivir muchas cosas, eh, hay, una, hay una disposición tal y una observación tal o existía tan, tal que la abuela es capaz de saber cómo va a estar la gente después de su fallecimiento, ¿no? O sea, los uh -huh. conoce también que ella dice este cuate seguro está así, está sentado así, y así, y si es que sí, si, este hay una, había una estructura familiar antes que en la que sucedían estas cosas, eran capaces de, de leerte la familia y saber qué iba a pasar y saber a quién este, le íbamos a dejar. Es, un, es, es una estructura familiar muy muy tradicional, pero que sí existen en la Ciudad de México, por ejemplo, sí. donde son familias muy este, muy 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 juntas en la casa, vive el abuelo y están este, estructuradas para funcionar en el trabajo. este Y que los, y que los niños tienen un papel muy importante, ¿no? Este, para para funcionar para el funcionamiento de la dinámica familiar sino es que en algunos casos se vuelven indispensables casi para que O, o el, el, el punto de unión de toda la familia no uh -huh. y, y este y los niños son muy observadores también ellos son capaces de tal cual como como la abuela pues ir viendo cómo van a reaccionar los padres este pues es muy interesante no este que los niños todavía poseen pues en esa capacidad de, de aceptación del otro, de los humores, de la cuestión física, de muchas cosas, no eso es, más bien se vuelve como una un aprendizaje muy muy adelante, muy en el tiempo, pero que todavía se puede este,
2: trabajar, creo mm. yo. Digo, eh, eh, el amor tiene muchas vicisitudes, pero este los papás de Mabel son una pareja que podría llegar a separarse podría llegar a divorciarse, ¿no? Porque sí. trabajan tanto que cada quien Tra en su trabajo está. podría encontrar a alguien que le gustara más que, que la vida que lleva, pero no pasa y que, así. Y que a veces es el mismo trabajo, ¿no? no sí, no, con eso. No, no sucede así porque por lo pronto no se van a separar porque pasó eso, uh -huh. porque han aceptado ser hipnotizados. Algo que me gusta mucho también de tu libro, claro, Jonathan, claro. es que este la fantasía no es una fuga, ¿no? Digamos que muchos niños se fugan se escapan, ¿no? Pero aquí este hay una hay un reconocimiento a que muchos de los objetos que creamos, muchos de los objetos de la imaginación tienen sus límites. A veces tienen que irse ¿No? A veces te, hay que abandonarlos porque este ocupan de un espacio que no les corresponde Y uno tiene que seguir imaginando como claro. niño otras cosas no es, es es muy interesante de que la imaginación no sea una fuga ¿no? Sí, fíjate que por ejemplo en,
5: en los otros libros que, que tengo Por ejemplo uh -huh. en, sí, en, en, en Planeta Lector este Que por cierto este se trabaja mucho en colegios y a mí me gusta mucho eso de este sello este, tengo eh, Fantasmas sin Recuerdos y uh -huh. otras historias para niños extraños Tengo un libro que se llama Futuro sobre ciencia ficción Y todo, en todos lo que sí sucede es que la imaginación es un escape uh -huh. eh, Y incluso eh, la imaginación se vuelve la historia uh -huh. Y se, se vuelven historias muy fantásticas y, y pasan cosas muy extrañas Y yo quería, eso me sucede en muchas historias, en, uh -huh. casi para adultos también y justo aquí quería que no fuera una fuga, que ella se mantuviera muy muy en la tierra. Hay muchos libros en donde pasa este en donde viven los monstruos, por ejemplo, los anillos de se van la imaginación, sí. se, se escapan, ¿no? Este eh, pero ella se mantiene un poco ahí y eso es lo que yo quería quería evitar y que la y que la parte más este imaginativa fuera la complicidad de los padres, o sea, no sabemos qué está sucediendo, si sí, sí pasan cosas extrañas. Esto no es un spoiler, pero, por ejemplo, abre con una escena de, de Mabel sentada en la sala de uh -huh. su casa con un elefante, que eso es algo uh -huh. este que yo quería comenzar con una imagen muy, muy extraña, este pero que no soltara nunca la, la realidad. Evidentemente, nadie va a tener un elefante en su casa porque no caben uh -huh. y porque este porque simplemente no se debería, pero... este pues de eso se trata, ¿no? como de tener esta complicidad en la, en la imaginación, pero sin, sin soltar la realidad,
2: ¿no? Aunque hay muchos este, muchos chistes de cinco elefantes en Volkswagen, ¿no? Pero, pero Jonathan, pero pero esa imagen con la que inicia el libro es una de las imágenes más bellas que consiguió Tania Juárez en la ilustración ah, que, sí, que traes trae traes ese libro que te dedica ella sí, con, un, que con un gato con un gato con un gato de dibujo este este eh, hay que decir que eh, los dibujos de Tania son este verdaderamente ilustraciones, yo no sé si sean ilustraciones o una o un lenguaje. Yo no sé cómo trabajaron los dos, pero son, es un acompañamiento muy muy interesante porque sí van sí van de la mano ¿no? es algo que sí. está muy compenetrada en su un poco que nos comentes esa esa relación para cerrar la conversación sí es es, es,
5: es padrísimo lo, todo lo que hay atrás de un libro, porque yo siempre que hablo de, de los libros sobre todo infantiles. Siempre existe un editor que es, digamos, como el director de orquesta, que es aquel que planea el libro, que le da, este, eh, va dándole forma y va trabajando un poco con el autor. Entonces, este curiosamente, cuando uno trabaja los libros infantiles, o por lo menos ha sido así en mi caso, que trabaja uno de forma independiente con el autor. Incluso el, uh -huh. el editor evita casi que a toda que costa se que se junten, uh -huh. o sea, que nos juntemos. Yo creo que por, para que no sí. mezcle uno cosas. Y ya viene la, ya viene el, ya viene después. Igual si sí te van mandando cositas, este, pero es muy poco. Y este yo fui trabajando muchísimo con el editor que pues, se llama este, Federico Ponce de León de, de Planeta Lector, de ahí de editorial Planeta, eh, lleva toda la parte eh, de, juvenil y, e infantil. Y con él trabajé muchas cosas importantes en el libro. Una de esas, por ejemplo, pues eh, fueron las cartas mm. este, eh, que Darle mucha más fuerza en las cartas No también utilizar un tipo de elemento Que fuera este, No tan común ahora no, Pensando en los mails, en todo esto Aunque aunque me encantó el punto que uh -huh. diste De que es el, la comunicación primaria De los niños y si es cierto uh -huh. este, Entonces él entró también en un proceso de trabajo Para las ilustraciones que a mí me encantaron La verdad es que entró sí. ella en, el, en la dinámica eh, padrísima de, de, de transmitir la personalidad de cada uno incluso este, tuvimos mucha conexión en cosas sin saberlo por ejemplo a ella le gustan mucho los gatos a mí también uh -huh. y este y aquí pues lo pone en la imagen o sea lo captura bastante bastante lindo y eso es algo que, que es muy importante en los libros infantiles porque uno este pensaría que que los, las ilustraciones son una descripción gráfica de lo que está diciendo el autor sí, sí. y a veces es una interpretación y se vuelve como hablando de complicidades se vuelve como una nueva historia para el lector no como que va generando algo distinto es una forma es un complemento más que otra cosa sí. y entonces se vuelve un producto bastante lindo a mí me encanta por eso escribir para niños no porque ve uno las las ilustraciones porque no es sencillo tampoco escribir para niños uh -huh. este porque hay que condensar todos esos temas y yo supongo que, que, que para Tania Juárez también condensar estos temas en, en imagen debe ser un trabajo brutal. Sí, este,
2: hay eh, muchas preguntas más eh, Jonathan Minila, pero bueno, nos quedamos este nada más con un breve comentario, que este la presencia de Capi es es fundamental, no la necesidad de los niños de comunicarse con algo que que no tiene palabras, es algo muy importante es otro tipo de amor que nos acompaña y es algo que también van a encontrar en este libro Jonathan, muchísimas Mila, muchas gracias muchísimas por, por gracias esta conversación por y espacio. pues mucha vida para el libro y para tus libros que ya, ya hablaremos de los demás porque este es lo que acaba de salir, pero este hay mucho atraso como, como ya no lo dijiste, muchas gracias muchísimas gracias Miguel Ángel y por el espacio muchas, muchas gracias. gracias, vamos a ir con música en la curaduría de Bruno Bartra Mátenme porque me muero de Pedro y el Lobo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
0: Singularidades tecnológicas y TICS.
2: Ya está Irene Soria en la eh, en la línea, Irene Soria Guzmán es representante del líder de Creative Commons en México y especialista en la cultura digital y hoy el tema que eligió para conversar con nosotros son las redes sociales después de Twitter, Instagram. Eh, doctora Irene Soria, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, buenos días.
7: Hola, qué tal, buenos días Miguel Ángel, eh, buenos días también a las personas que, que nos escuchan, feliz último día del mes, <ríe> ya se nos fue un mes más de, del año. Sí. Eh, y pues sí, justamente eh, el tema que quería comentar el día de hoy eh, tiene que ver con, en realidad ya hemos platicado ¿no? en este espacio, hemos hablado ya que Twitter eh, y la compra relativamente reciente, la, el año pasado por parte de, del multimillonario Elon Musk, que hablamos ya un poquito de esto, y hace unos días incluso también anunció el, el famoso cambio del, del logo, ¿no? que ya no íbamos a ver a, al, al, al pajarito azul famoso, sino que ahora sería una X, desatando nuevamente la controversia y las opiniones encontradas. Pero el día de hoy a mí me gustaría hablarles no propiamente de esto eh, o, 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 de los, o de los cambios eh, tan sustanciales, sino aprovechar este pretexto, aprovechar nuevamente este tema que otra vez volvió a estar ahí en las redes sociales para reflexionar lo que podrían ser estas plataformas sociales después de Twitter. Es decir, eh, después de cómo la conocimos, ¿no? de cómo de conocimos esta red social, eh, de, de la manera en cómo eh, utilizamos esta plataforma de microblogging, que pues que en realidad ya dejó de ser ha dejado de ser lo que era antes o al menos como la conocimos al principio y es que esta red social eh, nació en el 2006 y en realidad lo que buscaba sus creadores lo que buscaban es que fuera solo una así textual no una corta ráfaga de información intrascendente, no, algo así como un, un trino de un pájaro, un tweet, no, como ese, como la palabra en inglés para eh, decir en este entonces cosas cortas, pequeños pequeños textos muy puntuales en 140 caracteres. Ya después fueron aumentando los caracteres, no, pero en 140 caracteres lo que quisieras decirnos, no. Eh, entonces, algunas personas que comenzaron a hacerse famosas en Twitter, los tuiteros, tuiteras, comenzaron a contar lo que hacían prácticamente, ¿no? Así cualquier paso que daban, se contaban los pensamientos y se echaban como palabras al viento, ¿no? En esta acción que decíamos del microblogging que justo retomaba el pues la, 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 la idea del blog en ese entonces también muy famoso, pero en lugar de hacer todo un post rap este enorme de blog, pues eh, lo decías en pocas palabras, eras conciso y concisa. Digamos que se convirtieron en semillas de información. ¿no? Eh, luego, pues, conforme la gente comenzó a utilizarlo más, eh, Twitter empezó a ser más habitado, ¿no? empezó a ser utilizado por más personas en el mundo, pues luego pasamos de poner lo que hacíamos de manera cotidiana a contar lo que estaba pasando a nuestro alrededor. De hecho la propia plataforma cambió un poco ese, ese texto ¿no? en lugar de decir que, que nos que, que contáramos que estábamos haciendo, la pregunta a la que nos invitaba la plataforma era ¿qué está pasando? ¿No? entonces por ahí hubo quien incluso soñó o pensó y se atrevió a decir ¿no? que la revolución iba a ser tuiteada porque comenzaron a ver movimientos sociales que estaban teniendo presencia en esta red social y que muchos comenzaban a enterarse de lo que sucedía en otras partes del mundo de manera inmediata a partir de estas tendencias. Entonces, por ahí tenemos pues varios ejemplos, ¿no? La Primavera Árabe, de la cual se habló muchísimo. Eh, también, recientemente, pues toda la ola violeta, ¿no? Las, las, los movimientos feministas... Y también nos enteramos de muchas cosas o continuábamos mirando estos movimientos a través de hashtags, ¿no? Eh, MeToo, eh, Black Lives Matter, y bueno, incluso Twitter se convirtió en su momento en una plataforma de denuncias, ¿no? O sea, de pronto las personas ponían ahí las denuncias de, de, de sus colonias, de sus países, de lo que estaba pasando con sus gobiernos incluso como una manera de presionar a políticos, a políticas que tenían presencia en esta red social o personalidades ¿no? que, eh, que tenían una cuenta en Twitter y que de pronto hacía que las personas fueran más cercanas. ¿no? Eh, digamos, parecía, incluso hubo muchos que, que llegamos a estudiar ¿no? lo que estaba pasando desde las humanidades digitales lo que estaba sucediendo eh, en esta plataforma, ¿no? O sea, parecía que podíamos conocer de un fenómeno social si estudiábamos las tendencias de Twitter, si estudiábamos los hashtags, podíamos ver incluso eh, ciertas emociones que se cruzaban a, 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 en esta plataforma y eh, se pensó, digamos, o también se llegó a, a mirar desde las ciencias sociales como una especie de de gestor de comunidades, ¿no? A qué me refiero con esto que había gente que se conocía a través de sus luchas sociales en común o causas que se ponían en manifiesto y que de alguna manera pues no se verán conocido en la en, en, en lo presencial, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto luego vino la pandemia y bueno pasaron una serie de cosas más también interesantes y en realidad creo que yo yo coincido con, con muchos investigadores, investigadoras que dicen que en Twitter sí resultó ser importante, eh, sobre todo en términos sociales, porque a pesar de que de que ya hemos dicho, insisto, aquí en este espacio que las redes sociodigitales son pues de empresas privadas y que se parecen más a un centro comercial no a una especie de mall donde todo es transaccional, una compra-venta. Lo cierto es que Twitter fue en su momento lo más parecido a una plaza pública, no insisto, con sus proporciones guardadas, por supuesto, no, con una plaza pública en Internet. Pero sucedió que con la llegada de Elon Musk, con la compra de Elon Musk el año pasado, pues vinieron una serie de cambios bastante importantes que incluso han visto ahí, eh, nos han permitido problematizar incluso la libertad de expresión y, bueno, una serie de cosas más que han sucedido, porque, eh, por ejemplo, ya esto seguramente las personas radioescuchas que tienen Twitter y que han mirado esto, incluso comunicadores, periodistas, eh, han apuntado que, bueno, ya los cambios son bastante eh, complejos y no están de acuerdo, porque, bueno, ahora se eh, tienen que pagar para las cuentas verificadas, ¿no? o sea, las personas que tienen cuentas verificadas o que quieren cuentas verificadas tienen que hacer un pago, eh, incluso le suspendieron las cuentas a varios periodistas que investigaban sobre Elon Musk y sus empresas. Eh, también hay como toda una situación de lo que pasó en el tema laboral, el despido de gran parte de la plantilla de Twitter, y el cambio de condiciones laborales en esta empresa, ¿no? que muchos no estuvieron de acuerdo y muchos se fueron también. ¿no? Recientemente, limitar la lectura por día de la cantidad de tweets, ¿no? si eres un nuevo usuario usuaria ya no puedes leer más de 600 tweets, etcétera. Y bueno, lo que mencionábamos al principio, ¿no? este cambio de logo hacia una X. Entonces, frente a esto, hay algunas redes sociales que también han hecho algunos cambios, ¿no? Como Instagram, que implementó los famosos threads o los hilos, como lo fue, como lo hacía Twitter, que es, digamos, donde pones varios tweets o varias semillas de información juntos para luego hacer un discurso completo. ¿No? Eh, incluso también Elon Musk habló de, de mandar a, a, a Mark Zuckerberg, el, el dueño de Meta, ¿no? Por, por tomar esta idea que, que originalmente, pues bueno, lo, lo vimos en Twitter, ¿no? Pero los, los tres de Instagram no tuvieron tanto éxito, ¿no? O sea, sí si hubo ahí una oleada de personas que se... Que se que se subieron, digamos, a, a bajar esta... porque aparte es una aplicación diferente, entonces sí tenías tu cuenta de Instagram, pero bueno, tenías que además tener una, una cuestión adicional y no fue tan tan usada o no tuvo mucho éxito, ¿no? Y es que Instagram, y justo viene aquí el punto ya para, para finalizar el, el, la intervención, lo que quiero decir con Instagram frente a... Twitter una vez que ha sucedido estos cambios, es que bueno, en Instagram más que una red social, digo, sé que ese es su nombre, pues, pero eh, me parece que Instagram no es que necesariamente esté generando comunidades como en su momento quizá lo hizo Twitter, ¿no? Sino que en Instagram vemos la vida de los influencers, ni siquiera vemos tanto a nuestros amigos, o sea, sí 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 vemos un poco lo que realizan, pero Vemos la vida más de los influencers, la vida de los famosos, es una aplicación que es conocida por, por las fotografías, por el poder compartir imágenes, y vemos más bien, como algunos dirían, la vida con filtros, ¿no? Eh, vemos la vida perfecta de las personas eh, y no se genera tanta discusión, ¿no? O sea, es difícil incluso encontrar algunas tendencias o algunos temas, no hay tantas discusiones, hay una situación muy efímera también porque las historias desaparecen 24 horas. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que eh, todas las redes sociales de alguna u otra manera terminaron siendo lo que muchos pronosticábamos, ¿no? Eh, las empresas intentaron, bueno, estas grandes empresas como Twitter, Meta, en lo que fue Facebook, eh, Google incluso, ¿no? Ganar la atención de las personas usuarias en algo como la economía de la atención y luego decirle a los anunciantes y a las empresas que les darían compradores y compradoras, ¿no? Eh, es decir, de alguna manera fue tener la atención, llamar a los usuarios, usuarias, usuarias, y decirle a las personas, a las empresas que podían tener ahí algo para aumentar sus ganancias. Y luego, estas redes sociales pusieron sus reglas, ¿no? Y la cambiaron cada vez, y todo el mundo tuvo que atenerse a eso. Entonces, es importante decir que no es necesariamente un espacio seguro para los activismos o para quienes nos dedicamos de alguna manera a las humanidades, ¿no? Para los artes emergentes o para los proyectos independientes, ¿no? Yo por ahí en algún momento decía, un poco en broma en mis clases, que, que habría que tener un botón ¿no? de expulsión para salirnos de estas redes sociales para cuando un magnate ¿no? este, compra, comprara estos espacios donde hemos hecho nuestras luchas y donde hemos generado nuestros espacios. Y pues bueno, eso de alguna manera ya está pasando. Entonces la invitación a los radioescuchas es que nos cuestionemos Incluso el concepto de red social, ¿no? Sí. La red social es lo que hacemos las personas, no es una plataforma. La red social son las relaciones que tenemos entre personas y lo hacemos nosotras y nosotros, ¿no? Uh -huh. Y si queremos uh -huh. que estas redes sociales, estas redes que hacemos las personas, sean mediadas por una interacción, eh, eh, perdón, que sean mediadas por alguna plataforma tecnológica, pues preguntarnos cómo queremos que sea esta plataforma tecnológica sí. o cómo queremos que sean estos espacios, ¿no? sí. Y yo por eso le llamo redes sociodigitales, ¿no? Porque las redes sociales lo hacemos las personas. Sí, pues, y pues bueno, pensar si existen alternativas no sí. y, 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 y cómo serían esas alternativas, si funcionan, si no Y de eso hablaremos, o me gustaría hablarles en la siguiente eh, participación Para que hablemos del fe diverso A Perfecto. ver si eso tiene algún sentido, si nos sí. sirve, si no Pero bueno, eso ya será para nuestra siguiente, la próxima vez que nos escuchemos.
2: Muchas gracias, Irene, por esta reflexión tan profunda, tan interesante. Pues sí, hay que armar hay que armar algo y discutirlo con más, con más espacio. Muchísimas gracias por tu participación. Ya nos dieron las ocho, así que bueno, pues eh, muchas gracias, Irene. Muchas gracias a ti. Hasta, buenos
7: días.
2: Hasta pronto. Nos vamos al corte. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
8: El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la
9: gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los PRIistas fortalecemos la unidad y rechazamos a
8: los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos
9: de todas y de todos para que juntos saquemos adelante a México. PRI
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este último día de julio, julio 31. Estamos en primer movimiento en Radio Unam eh, 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 en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Puede encontrar nuestras redes sociales en... Eh, en primer movimiento en Facebook, en p-movimiento en Twitter o lo que queda de él, según nuestra colaboradora Irene Soria que estuvo con nosotros hace unos minutos. Eh, estamos en esta nuestra frecuencia radio.unam.mx para quienes nos sintonizan o quieren sintonizarnos fuera de la visión electrónica. Estamos en el 96.1 de FM en el 860 de AM. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está Andrés Ramírez en la en el control de la cabina. Vamos a tener una hora una interesante y venimos de una hora también muy interesante. Estuvo con nosotros Jonathan Minila para hablar de instrucciones para hipnotizar una novela interesante que podrá usted consultar en el podcast. Eh, está ilustrado por Tania Juárez con muy bellas ilustraciones. Lo publica Planeta Libros. Hablamos con Irene Soria también sobre las redes sociales después de Twitter, Instagram y la tesis central de Irene Soria es que las redes las hacemos nosotros, las plataformas. Están a nuestra disposición y la libertad de expresión es una condición importante. La, la oportunidad de hacer comunidad es lo que cuenta y no podemos aceptar una imposición eh, del dinero y de los caprichos de un empresario para esto eh, es una red muy diversa donde hay políticos donde hay este una, una visión muy muy autoritaria de la sexualidad, pero también muy libre también muy libre y muy heterodoxa de la manera en la que las prácticas eh, sociales, sexuales se realizan. Así que bueno, hay que pensar en realmente dónde vamos a estar y cómo construir ese espacio. En la segunda hora vamos a tener la presencia de Ángela Guerrero, que coordina Sea Justicia Social y va a hablar hoy de la violación de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el Cefereso 16. Es importante señalar esa protesta que... Eh, visibilizamos desde la radio universitaria vamos a tener también el tema de migración Texas y las barreras flotantes con el doctor José María Ramos él es doctor en ciencias políticas y sociología él es profesor e investigador en el departamento de estudios de administración pública en el COLEF en esta gran institución que se llama el Colegio de la Frontera Norte así que quédese con nosotros le damos también las gracias a la radio Nicolaita por darnos este espacio por hospedarnos de, de, 8, de, la mañana, de 8 a 9 de la mañana pues nos vamos con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota nacional.
2: Sea Justicia Social denunció recientemente graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS Femenil Morelos. De acuerdo con CEA Justicia Social, la organización en defensa de los derechos humanos que busca contribuir al acceso de la justicia social y la reinserción de población con experiencia de violencia en México entre las violaciones a los derechos humanos documentadas, se encuentran la negación, la falta de atención y la omisión por parte de las autoridades a las necesidades de salud esta situación se produce en un contexto donde el gobierno federal ha impulsado una política nacional de traslados de personas privadas de la libertad bajo la lógica de mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios. En septiembre pasado, mujeres privadas de la libertad de distintos centros del país fueron trasladadas de manera arbitraria al Centro Federal de Readaptación Social número 16. De acuerdo con CEA Justicia Social, también se ha documentado que desde que las mujeres fueron ingresadas al centro, se les ha negado atención médica. Acceso a medicamentos, tratamientos adecuados y de calidad Aún en casos en los que se requiere atención urgente Además, al igual que el resto de la población Tampoco se les ha brindado atención y seguimiento especializado Como el servicio de ginecología y odontología Vamos a conversar sobre este seguimiento que ha hecho Sea Justicia En el, Cere en el Ceferezo y la documentación de las violaciones a los derechos humanos Está con nosotros Ángela Guerrero Que coordina la organización Sea Justicia Social Ángela, eh, buenos días, bienvenida bueno. Hola,
11: hola, ¿qué tal? Muy buenos días Miguel Ángel, eh, muy contento de estar por acá con ustedes
2: Muchas gracias, eh, cuéntanos Ángela eh, cuéntanos, cuál es la, cuál ya esposamos parte de la situación que, que, que se vive ahí ¿Han documentado, han documentado la situación, es accesible esa documentación, esa falta de medicamentos y esa violencia este, es, ¿Está accesible esa información en redes? La, ¿La han puesto ustedes? ¿Se puede consultar por parte del gobierno? Eh
11: bueno, a ver, el seguimiento por parte de esa Justicia inicia en septiembre del año pasado, uh -huh. específicamente con 14 casos que uh -huh. hemos acompañado eh, de distintas mujeres que han sido trasladadas a este centro federal, que es el único eh, centro federal de mujeres en el país. Uh -huh. eh, la documentación la lleva la Defensoría Federal que es quien tiene la atribución y, digámoslo así, la obligación de dar seguimiento a todas las mujeres que se encuentran en el 16 y, en general, a todas las personas que se encuentran en centros federales. Uh -huh. Todo este proceso que se ha llevado con con ellas, tanto como en temas jurídicos como en temas médicos, se ha dado, digámoslo así, de la mano con la Defensoría. ¿no? Eh, esto que, que hizo pues nos llevó a empezar a identificar eh, si eran solamente las mujeres que nosotros veníamos acompañando ya, o bien todas las demás mujeres. ¿Cuáles eran las condiciones que estaban llevando eh, a estas mujeres a estar en las condiciones físicas en las que están? no Estamos hablando de mujeres que vienen ya con problemas médicos previos, ¿no? que no son atendidos en el centro donde no hay medicamentos, no se les entrega eh, los medicamentos adecuados y cuando sí se les entregan, no se les da con la suficiencia con la que se requiere, es decir, no hay manera de continuar un tratamiento, por ejemplo, de tiroides, de diabetes, que es la gran mayoría de los casos, eh, y por supuesto, un tema eh, de alimentación, que como ya sabemos, eh, desde finales del año pasado hubo una intoxicación eh, muy fuerte, en septiembre, octubre, donde fueron más de 500 las que estuvieron intoxicadas, y que la propia Comisión de Derechos Humanos y la Defensoría documentaron para distintas eh, para tomar distintas medidas ¿no? y que dan pie a una de las recomendaciones que actualmente tiene el gobierno federal referente a esto, ¿no? a, a que son contratos privados eh, los que se han realizado y que son los eh, obligados a entregar la alimentación y que esta alimentación pues, es eh, escasa en muchos casos y en otros pues, no viene... Eh, digámoslo así, con los estándares de higiene necesarios para que podamos hablar de que se está cubriendo su derecho a la alimentación. Uh -huh. Ese es el contexto en el que, en el contexto como general que nosotros hemos dado este seguimiento, la información está en la página y sacaremos un reporte específico el próximo mes que estará disponible para cualquier eh, persona que quiera
2: consultarlo en nuestra página de internet. Ajá. Sí, porque bueno, digamos que no es, no es sencillo documentar, por ejemplo, que se les niegue atención médica o que las recetas este lleven medicamentos que no están en el en, en, en la farmacia, por ejemplo, o en el sistema de salud o la el cuestionamiento sobre el tema de los tratamientos adecuados o no, digamos que tanto en los penales como en la medicina pública, hay unas guías de atención, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo saber si los tratamientos son adecuados y de calidad? ¿Cómo documentan eso? ¿Cómo, lo, cómo se sabe? Digamos, si me pusieron un curita o una, una venda... Familiares. ¿Cómo?
11: Directamente con los familiares que están dando seguimiento a las mujeres que están dentro. Cada uno ha metido solicitudes eh, para que sean atendidas vía la defensoría. Eh, hay un grupo de ellas que incluso... Eh, lo que han hecho es meter amparos y medidas cautelares para que, sean, eh, para que sean atendidas sus familiares dentro del centro. Nosotros, cuando hablamos de acompañamiento, ¿a qué nos referimos? Eh, lo que hacemos es guiar a las familiares para que directamente sean ellas quienes soliciten tanto la atención médica como los requerimientos jurídicos con las autoridades con las que eh, tienen que ser atendidas. Es decir, si es un tema, por ejemplo, de búsqueda de traslado voluntario, trabajamos directamente con la Defensoría para que atiendan a las familiares o a las mujeres que están directamente dentro de los centros penitenciarios y éstas puedan, digámoslo así, acortar esta brecha de aprendizaje burocrática que existe actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, y los acompañamos hasta eh, que sean atendidas las familiares, ¿no?, en temas médicos, en temas de salud, en temas de educación, o bien jurídicamente. Uh -huh. Ese es el seguimiento que damos, y es por eso que directamente nosotras no podemos tener, por supuesto que tenemos claridad en qué situación está cada una, pero no los los documentales porque esos los tiene cada familiar
2: ¿no? Mm, sí es que es difícil ¿no? es difícil porque bueno finalmente que, que uno como familiar de una persona en, en reclusión puede decir este póngale un curita póngale una venda y digamos que los criterios que puede uno tener si uno no es médico y si tampoco forma parte del sistema de salud y uh -huh. tampoco tiene uno las guías este digamos que es una es una acusación complicada ¿no? es una, una acusación difícil lo mismo bueno este, pero
11: a, tomemos en cuenta que cada una de ellas eh, se realizó análisis médicos previos a llegar a esos centros ¿no? Ajá. Eh, ya tenían un expediente médico por sí. parte de la propia Secretaría de, eh, de Sistema de Seguridad o de Sistema Penitenciario que había realizado estos estudios previos ¿no? entonces aquellas que dicen tengo diabetes no es porque ellas digan me parece que tengo diabetes no, sino porque ya tenían ese seguimiento que no fue solicitado en el momento de los traslados ya. Entonces parten de cero. Mm.
2: ¿Y, y de cómo, ahí ¿y a es que la... esto
11: suceda, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Y uh -huh. la salud pues, se sigue afectando.
2: Claro. Y el tema el tema de la gobernabilidad, ¿por qué se, digamos que el gobierno federal, que era algo que no se había hecho en, en sexenios anteriores, trasladar trasladar, este, trasladar este, eh, eh, a, a personas privadas de su libertad, a otros lugares donde pudieran desmontar operaciones que impedían tener el control de las instituciones por parte de las autoridades. ¿Qué pasa con eso? Digamos que la, el, la gobernabilidad penitenciaria en la población femenil es, la, es lo mismo que en la población masculina. Están vinculadas, digamos, son los mismos son personas que son trasladadas con alguna justificación por actos de violencia cometidos al interior o porque forman parte de cédulas de el crimen organizado cuáles son los criterios ¿Cómo hay una documentación de esos criterios que se haya publicado o que o que por o que no se haya publicado y que esté de alguna manera discrecional y que quienes las defienden la tengan documentada
11: en realidad la documentación está en la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece al menos dos criterios para que las personas puedan ser trasladadas uh -huh. eh, de manera legal. Uh -huh. Uno de ellos es justamente por gobernabilidad del centro, es decir, por la seguridad del propio centro. Entonces lo que tendría que suceder es que las propias autoridades penitenciarias eh, documenten que determinado número de personas ponen en riesgo la gobernabilidad del centro. ¿A qué se refieren? ...en la ley nacional cuando habla de la gobernabilidad del centro... ...a que en realidad se pueden llevar a cabo todas las actividades que hay dentro de ese lugar... ...desde pernocta, alimentación, actividades escolares, extraescolares, productivas... ...sin que se ponga en riesgo la integridad de las personas. Uh -huh. Esa es una. Y la otra, por determinados delitos. Es decir, si son delitos eh, relacionados, por ejemplo con delincuencia organizada o bien algunos delitos federales, ellas pueden ser sujetas a ser trasladadas. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos documentado? ¿Qué sucedió en estos centros donde nosotros previamente dábamos ese seguimiento? ¿Había problemas de gobernabilidad o no con las mujeres? En realidad, lo que sucedió es que era un grupo de mujeres que se había organizado para solicitar en su lugar de origen es decir, en la cárcel donde estaban viviendo en el norte del país, en Sonora Estaban solicitando a las autoridades que se les pusiera un consultorio médico Y que se les entregaran sus análisis médicos Para saber cuáles eran sus padecimientos Tres semanas después de que hicieron esta solicitud Y ojo, el gobierno actual de Sonora tomara cartas en el asunto porque lo hizo Fueron, fueron llevados a cabo los traslados justamente de aquellas que firmaron esta solicitud a esto es a lo que nos referimos cuando decimos no entendemos cuál fue la interpretación que se hace a la ley para que ellas sean trasladadas. Cuando en ese grupo incluso hay mujeres, uno, que no tienen ese tipo de delitos, y dos, que no han sido sentenciadas. En el en el Centro Federal, 16, la mitad no ha sido sentenciada, y sin embargo está tomando una pena que no sabemos si le corresponde, eh, si esa pena le corresponde, porque al menos 200 llevan nueve años esperando sentencia en ese lugar eh, y que son trasladadas bajo estas interpretaciones que a, a grandes luces, porque tienen que seguir todo un protocolo que es avisar al juez de ejecución previo al traslado, avisar a los familiares porque tienen derecho a pasar su sentencia en el lugar de origen o donde se encuentre su familia. Mm -hmm. Ese es un derecho que tienen, cosa que en estos casos no ha sido respetado.
2: Uh -huh. Hay una hay una parte que también es eh, importante considerar, que bueno, hay distintos investigadores en nuestra universidad, Elena Saola ha publicado cosas muy interesantes sobre el tema de el modelo que está totalmente estereotipado a la, a la cuestión delictiva masculina, digamos, es un modelo, es un modelo varonil desde sus orígenes. Se ha avanzado, digamos, cada... Eh, no sé, pienso que han avanzado en distintos centros centros de reclusión en el país con sus particularidades eh, en, en Nuevo León o en Tamaulipas. Son. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en ese sentido con este Ceferezo en particular? ¿Cómo está esta parte de un modelo de atención este, más sustentado en términos de entender lo que le pasa a una mujer y no lo que este, creen que le pasa a una mujer bajo la óptica de un modelo varonil?
11: Eh, vuelvo a la misma ley nacional, uh -huh. eh, el avance eh, que en muchos momentos ha, ha mencionado la, la doctora Elena Azaola, quien la verdad es que ha eh, muchos por muchos años ha abierto brecha a muchas otras investigadoras para que pudiéramos eh, pues acceder a muchos documentos y a muchas uh -huh. investigaciones. Eh, ¿Qué es lo que sucede con este centro federal en particular? Eh, aun cuando la ley nacional establece que las mujeres tienen eh, derechos sexuales y reproductivos y tienen que ser atendidas eh, bajo las necesidades específicas de ellas, en realidad es que esa es la única mención que se hace eh, para proteger los derechos de las mujeres. Y el impacto de la cárcel, sabemos, es desproporcionado en el caso de las mujeres, pero lo es aún más cuando estamos hablando de un centro federal. ¿Por qué? Número uno, porque es un centro privado, de asociación público-privada. Uh -huh. Y número dos, porque las medidas que establecen dentro del centro no permiten, uno, que estos roles eh, de género y estos estereotipos de género que se llevan a cabo, eh, sean, eh, digámoslo así, tengan posibilidad de ser rotos o, se, o, o elegir otro tipo de actividades que no se asuman eh, específicamente para las mujeres son pocas las oportunidades de trabajo que hay dentro del centro federal, eh, tanto de trabajo como de educación. ¿no? Y por supuesto de comunicación porque estamos hablando de, unos de uno de los centros más aislados del país. Cuando hablamos de que es desproporcionado también en el centro federal, ¿a qué nos referimos? Al final, al solamente ser un centro el que lleva a todas las mujeres del país a ese lugar, estás hablando que tienes mujeres de Chiapas, de Sonora, uh -huh. de Tlaxcala que se encuentran en este mismo lugar uh -huh. insisto, la mitad de ellas sin una sentencia uh -huh. y nueve de cada diez como lo estableció la encuesta nacional de población privada de la libertad nueve cada diez eh, nos dice el Inegi son madres, es decir o, o son madres o cabezas de familia esto que indica que eran mujeres que al menos lo que entendíamos es que tenían una, una red de apoyo eh, en el caso de que eran cabezas de familia, trabajaban dentro de los centros locales eh, y les brindaban a sus familias eh, dinero o, o algún tipo de sustento. ¿no? Esto no se toma en cuenta en el momento en el que son trasladadas, y mucho menos pensando en las actividades que puedan realizar. Tampoco se garantiza en este centro federal que puedan eh, tener a menores de tres años con ellas son varias eh, de los datos que podemos en este momento como darte para uh -huh. mostrar pues que hay muchísimo por hacer dentro del centro federal 16 y el hecho de decir que sea el único no quiere decir que la solución sea abrir más centros federales de mujeres sino pensar en estrategias distintas a los traslados para poder trabajar con por lo menos aquellas mujeres que no tienen estos delitos federales que no han sido sentenciadas lo cual les hace mucho más difícil el acceso a la justicia, ¿no? tanto para las víctimas como para las imputadas, porque los procesos se vuelven mucho más largos, en fin.
2: Uh -huh hay en ese sefere, son 16 eferezos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, para, para el público que no conoce entre las diferencias? ¿Quiénes están en los eferezos? ¿Y quiénes están en los cerezos? Digamos que yo me recordaba, no sé si siga allí una un, personajes que son, que se convierte todo en político, ¿no? Ahí estaba este eh, eh, no, no recuerdo bien si cómo, cómo se llama bien Rosalinda González Valencia, ¿no? la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, que era conocido como el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación ¿Qué implica, por ejemplo, tener personajes de ese calibre en un ceferezo? O sea, este modifica la situación, modifica la tensión, modifica el poder de gobernabilidad, cómo cómo funciona, cómo funciona eso. Y esto que mencionabas Ángeles que este es privado, eran los modelos de, eran los modelos que creó Calderón, ¿no? Y digamos que este, este Ceferezo, si yo no recuerdo mal, es uno de los seferesos que se crearon en 2010, ¿no? Muchos están, muchos son de esa etapa y se les dieron a, a administrar a la gente, a gente privada, ¿no? que se hizo muy rico, incluso a dueños de medios de comunicación tenían la administración de seferezos, ¿no?
11: sí eh eh, a, 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 a ver, el CFRS 16 específicamente empezó a funcionar en 2016. Ajá. Los contratos, por supuesto, que vienen eh, de quien inició la guerra contra el narcotráfico con el presidente Felipe
2: Caldera. Sí, el se construyó presidente. en 2010, ¿no? Se construyó en 2010. Eh, no, el y se 16 habilitó en
11: específico Y se habilitó fue en 2015. el último, digámoslo así. ¿no? Sí,
2: el de Coatlán, del río, del río en Morelos, ¿no?
11: Exactamente, ese eh, fue el último. Se, que habilitó, se, puso en se habilitó,
2: pero lo construyeron, tardaron cinco años. Digo, tardó más que construirse que la catedral metropolitana, ¿no?
11: <risa> sí, tardó mucho más, por eso insisto en que el contrato fue dado uh -huh. eh, justo como mencionas en 2010, pero se puso en funcionamiento en 2016 y a partir de ahí, pues, empezaron a trasladar. Las primeras que llegaron fueron eh, las mujeres que se encontraban en Islas Marías. Uh -huh. Y de ahí eh, han venido dándose todos estos traslados. ¿Por qué? Porque esta gran diferencia que entre qué es un cerezo y, y qué es un ceferezo, no Los cerezos son los centros penitenciarios estatales. Eh, en estos centros eh, penitenciarios estatales tienes población que ha cometido delitos de orden común. Pero ojo también que cometen delitos de orden federal. Sí. Están mezclados. Ajá. Eh, esto mucho tiene que ver... Eh, con la forma en la que se asignan los eh, los jueces, si son jueces federales, y si son jueces locales, hay veces que un juez local puede eh, tener conocimiento de un caso federal y viceversa. Eh, y sobre todo, eh, bueno, pues además tienes a la población que está en los centros federales. Los centros federales, tal cual, tiene que ver con delitos como como la palabra lo indica, con delitos federales, que eso, esa diferencia está establecida en, en nuestro marco normativo. no Cuando es orden federal, pues son llevados, eh, procesados, y todo el proceso de administración de justicia se lleva a nivel federal. Eh, ¿Y cuáles son estos? Están establecidas las diferencias que existen. Cuando es de orden común, lo tienen que llevar el seguimiento, por decirlo de la forma más sencilla posible, el seguimiento lo lleva a cabo eh, los estados, es decir, el gobierno de Tlaxcala, el gobierno de la Ciudad de México cuando son federales lo lleva a cabo eh, los jueces federales ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto que tiene que ver con seguridad nacional o no, ¿no? Si hay delincuencia organizada o no, si es tráfico de armas, por ejemplo en fin, una serie de, este, de que están establecidas en el catálogo de, de delitos tanto a nivel federal como a nivel local
2: Sí y, y este la, la población que digamos que está en este en esta alianza por denunciar las violaciones a derechos humanos este qué características tiene digamos cómo cómo se han unido cómo se ha generado esta unión y cómo y cómo contrasta digamos con quienes eh, tienen una actitud más pasiva en, en el espacio de reclusión o quienes forman parte de otras eh, de otras organizaciones eh, que, que pues que forman parte de organizaciones que las protegen ahí está doña 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 Leti no está como dicen la 40, no la de que, que está involucrada en arts en, en el eh, ¿no? pues debe de haber
11: muchas eh, muchas mujeres que están vinculadas a actividades eh, ilícitas de orden federal que son muy
2: poderosas que son poderosísimas digamos capaces de generar una organización al interior no que son muy poderosas como los como los hombres ¿no? que, es, que generan este hemos visto digamos asesinatos mítines que para para este que son combates entre pandillas este cómo se da esa situación cómo la viven ustedes como defensores de derechos humanos cuando hay personas tan poderosas que tienen otra visión de lo de los derechos y de lo humanitario porque tienen dinero para defenderse adentro o afuera o donde sea, ¿no?
11: Eh, bueno, en realidad es que solamente podríamos saber qué tan poderosas son si podemos eh, leer cuáles son los exámenes de personalidad que les llevan a, a cabo adentro de los centros. Uh -huh. eh, es, y esto es algo muy importante. Cuando entran a un centro federal se les hacen una serie de, de pruebas eh, para ver en cuáles son los pabellones en los que pueden estar mm. y qué tanto acceso pueden eh, tener, por ejemplo, a otra población. Sin embargo, y cabe mencionarlo, estos exámenes han sido, eh, digamos, se ha, se ha abusado del uso de estos exámenes porque después han terminado siendo utilizados para, eh, por ejemplo, para establecer de, determinadas maneras de llevar a cabo sus procesos en ejecución de sentencia, ¿con qué me refiero a esto? Cuando tienen derecho a algún beneficio eh, son tomados en cuenta estos exámenes y ya ha dicho la Corte en muchas ocasiones que solamente pueden ser utilizados para identificar en qué pabellón o con qué población puede puede vincularse uh
6: -huh.
11: eh, esa es la única razón en realidad porque todo lo demás pues sabemos que son poderosos pero a partir de dónde sabemos que son poderosas Uh -huh. En realidad, esa información no la tenemos, ¿no? Esa información, digámoslo así, editada, sí. eh, no sabemos. Yo no me atrevería a decir si tienen que estar fuera, no. Yo lo que me atrevería a decir es que en ese lugar, eh, como en la gran mayoría de los otros centros, tienes una población eh, que no ha sido sentenciada, que lleva muchos años esperando una sentencia, y sí. que en tanto no esté sentenciada, no podemos decir si es peligrosa o no es peligrosa. Dentro del centro los dividen, dependiendo el nivel de, este, de, de peligrosidad que establecen a partir de estos exámenes. ¿no? Sí. Insisto, ha sido, se ha abusado de este tipo de, de pruebas de personalidad dentro del centro, donde tienes injusticias, por ejemplo, la de la propia Kenny Hernández, activista política, que se encuentra en ese centro también, uh -huh. y que se le practicó esta prueba, y qué es lo que salió en la prueba y que lo sacaron sus abogados es que, que decía era pues es una mujer insumisa por tanto debe de estar en el en el pabellón de alta seguridad. Uh
2: -huh. No que Luna... es una mujer
11: peligrosa, sino que es insumisa.
2: <ríe> claro, García Luna pasó a las pruebas de confianza, ¿no? Bueno, Ángeles, qué podemos hacer? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que es necesario que nuestros radioescuchas sepan sobre esta situación? ¿Cómo podemos participar de esta pues de esa situación tan dolorosa y tan compleja?
11: Bueno, pues, eh, en principio, tratar de, de documentarnos lo más posible sobre qué es lo que sucede con estos centros federales, qué ha pasado con los centros privados en nuestro en nuestro país, exigir a las autoridades de salud que vayan a estos centros federales a revisar, no nada más a las mujeres, eh, también a los hombres que se encuentran en, estas, sí. en esta situación. Y bueno, eh, finalmente, pues, eh, seguir reflexionando sobre el impacto que ha tenido eh, pues toda esta guerra que no era nuestra y que nos impusieron hace muchos años ¿no?
2: sí pues Ángeles pues este, este es tu casa este es tu espacio muchas gracias por por eh, documentar esta, esta situación, ojalá le podamos dar seguimiento a ver qué pasa, que no se quede nada más como una nota entre varias, sino que podamos a, hablar más adelante de lo que está sucediendo y poder documentarlo. Es muy interesante estas distinciones que, que, no sé, que nos precisas hacer porque no sé, pienso por ejemplo en Aguascalientes, pues hay este cinco cerezos, no pero en Chiapas sí. hay 17. ¿no? Eh, digamos que hay una, hay una parte que es muy compleja presupuestal en materia de políticas públicas, en materia de salud y en materia de género que es ahora lo que este lo que estás abordando también que es algo este te acoges a la ley pero bueno es una parte también en la que muchos elementos tienen que ser transversales no como salud educación participación este una serie de, de cosas que son muy importantes no muchas sí, gracias, gracias. muchas gracias ángeles Muchas Ángela. gracias a ti Hasta luego. gracias vamos a ir con música vamos a vamos a vamos a ir de la curaduría de Bruno, de Bruno Bartra este, estoy aquí con Carla Morris.
4: ya sé que no vendrás todo lo que fue el tiempo lo dejó atrás sé que no regresarás lo que nos pasó no repetirás no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual. Mil años, Mil años pueden alcanzar. Para que pueda perdonar. Estoy aquí, queriéndote. Ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy en lo que siéndome, cambiando mi pie por la cara mía, esta noche por el día. Y que nada le puedo yo hacer, las cartas que escribí nunca las envié. No querrás saber de mí, no puedo entender lo tonta que fui. Es cuestión de tiempo. Con otros mil más, son suficientes para amar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy en lo que Cambiándome en pie por la cara mía esta noche por el día y que estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuernos, entre cosas y recuerdos. Que estoy en lo que me cambiándome en pie por la cara mía esta noche por el día y que si aún piensas algo en mí. queriéndote ahogándome estoy aquí estoy quisiéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día y que estoy aquí queriéndote ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que
2: Greg Abbott, gobernador de Texas, instaló barreras flotantes y diversos obstáculos en un tramo del río Bravo que divide a las ciudades de Eagle Pass eh, en Texas y de Piedras Negras del lado nuestro, en Coahuila. El objetivo de estas eh, medidas es impedir la llegada de personas migrantes por Eagle Pass y que este año ha registrado la segunda cifra más alta de cruces con aproximadamente 270 mil y forman parte de las políticas de control migratorio de Texas que han sido implementadas contra la población migrante desde hace algunos años Además el gobierno de Texas también instaló barricadas en el Puente Internacional Y colocó cercos con alambres de púas en las orillas del río el gobierno mexicano ha protestado contra las medidas que ha tomado antiinmigrantes el gobierno tejano. Mediante una misiva, la administración del presidente López Obrador manifestó su preocupación por la instalación de un muro flotante y los cercos de alambre. Incluso un empresario estadounidense interpuso una demanda contra la instalación de esas barreras flotantes que ocasionarán pérdidas económicas a su empresa, mientras que el gobierno federal en Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, presentó una demanda contra Texas. Por utilizar barreras flotantes en el río Bravo. Pues vamos a analizar estas medidas antiinmigrantes radicales implementadas por el gobierno tejano. Está con nosotros el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en ese gran colegio que es el Colegio de la Frontera Norte. Doctor eh, José María Ramos, bienvenido. Buenos días.
12: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buen día. Saludos a la audiencia.
2: Muchas gracias. Qué radicales son los tejanos en muchas de las medidas que han implementado en los últimos 50 años, una medida tras otra, muy espaciadas en el tiempo, pero ahora nos toca ver una sumamente cruel, ¿no?
12: Así es, y el detalle, entre otros, Miguel Ángel, es que también nuestra población de origen latino, hispano o mexicano, también en algunos casos, o en varios casos, hace suyos de esta cultura política, y eso vaya pues sí es un poco lamentable no entonces la decisión del, del gobernador de Davos como lo comenta la nota de manera muy atinada pues forma parte de una de una política pública desde hace cuando menos tres años en donde ahora la última acción tiene que ver con estas con este muro náutico eh, y sin duda alguna pues viene un proceso, un debate legal también político, porque pues ya él simplemente lo comentó y la argumentación es una argumentación muy interesante, Miguel Ángel, porque tiene que ver con el hecho de que él desde su perspectiva está defendiendo la frontera ante la inacción de la política federal del presidente Biden, ante la crisis, ante la crisis de inseguridad que se da en esta frontera y esos elementos los ha estado argumentando cuando menos en los últimos dos años. Y vaya, pues vamos a ver ahí un tema casi similar a lo que dijo Miguel Ángel cuando se, cuando se implementó la, hace 14 años, eh, perdón, hace 10 años, la ley SB eh, de, de Texas. Esa ley era muy importante porque, pues también, ¿no? Una política eh, bastante restriccionista y al final, pues, como tal parece que va a suceder el gobierno federal tiene la competencia en materia de gestión control migratorio a través de todas las fronteras y sobre todo en esta área que es un área internacional
2: uh -huh. un investigador como usted doctor que ha visto tantas cosas este no sé hay un letrero que dice cuidado con el perro puedo poner el letrero de cuidado con el perro y puedo poner el letrero con una foto del perro puedo poner la foto <risa> del perro con un sombrero tejano también no pero hay una hay una hay una parte en la que este Una cosa es tener una, una política disuasiva, y otra es que las medidas que implemento para que no me invadan sean letales. Eso, este en materia legal internacional, en materia de derechos humanos, ¿es posible? ¿Poner algo que pueda electrocutar a alguien o hacer explotar a alguien? este ¿Eso es legal? ¿Eso es posible? Pues
12: desde el es posible desde el momento en que lo, lo diseñó y lo está implementando. Eso es, lo que sí es criticable y eso es parte del debate que ha establecido tanto el gobierno federal mexicano como el de Estados Unidos es que es violatorio de los derechos humanos, es violatorio pues de, la, de, los, de los tratados del tratado internacional de aguas, o sea, está el artículo diecisiete que habla precisamente de la libertad de tránsito. Es uno de los argumentos planteados por el señor por un señor, un sector, un señor que se encarga de, de llevar vías eh, turísticas a través del, 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 del río, y el argumento es muy interesante, él, él plantea, no también el tratado, pero él argumenta la enmienda 14, que habla de la protección inigualitaria y del debido proceso a todos los ciudadanos de Estados Unidos y particularmente cuando se ven afectados en sus tareas laborales. Entonces, por todos los lados hay varios argumentos de carácter legal institucional por los cuales esta medida tarde o temprano se, se va a ver se va a ver limitada o suprimida.
2: Uh -huh. hay una hay una defensa que pueda hacer este es, es, es válida la, 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 la argumentación que sostiene el gobierno tejano contra la política de Biden de no de no ocuparse de, de su frontera no el problema no es más complejo que eso
12: sí pero, pero hay un argumento interesante porque si uno revista los últimos datos del, del último mes eh, precisamente en esa frontera en la medida que se está dando este fortalecimiento de esta política restriccionista que ha sido acompañada de varias iniciativas de hace un mes establecidas por Word de Francis cobrar de Florida que no tiene una frontera física en este caso con, con México entonces tienes dos elementos importantes de coyuntura que han generado una reorientación de los flujos hacia la frontera lo que llamamos el suroeste de, de Estados Unidos y aquí en el sueste de Estados Unidos tenemos también una frontera que sí le pertenece y que sí efectivamente, pero es el paso Ciudad si Juárez. En uh -huh. esa frontera estamos viendo particularmente un crecimiento casi del 74%, es decir, la última revisión que se tiene es de cerca de 204 mil en el último año fiscal, de un total de 1.500.000 detenidos por aduanas, y que son fronterizas en el último año fiscal, hasta junio de este año. Tenemos en, en el paso eh, cerca de 204 mil en comparación, perdón, tenemos 347 mil en comparación a los 204 mil que teníamos en octubre del año pasado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha dado una reorientación, y eso, desde mi punto de vista, tiene que ver en parte por esta política restriccionista, pero también con esta política de dar una serie de visas humanitarias, de visas de ramificación, opciones de asilos implementados por el gobierno federal, entonces esa va a ser la argumentación que seguramente va a hacer el gobierno federal y el argumento contra los republicanos que ha dado también el propio gobierno federal va en el sentido de que si está esa situación en el caso de, de Texas es porque no cuentan con el apoyo o el aval legislativo de los republicanos para incrementar pues es mayor seguridad fronteriza, mayor vigilancia y lo que es la prioridad del gobierno del presidente Biden, que desde mi punto de vista no la fortaleció que es la reforma migratoria. Entonces, hay argumentos de carácter legal, pero también de, de carácter político, que seguramente en el mediano plazo van a dar como van a dar como consecuencia que eh, va a tener que quitar esas esas boyas en los 3.2 kilómetros que están, que están instaladas, de un total de mil, cerca de 1.900 kilómetros que caracterizan la frontera de Texas con México.
2: Esas cifras que este, usted este, exhibe ahora, doctor, son, son de, lo, de lo más recientes, pero hay, sin embargo, una, una manera de operar de los polleros a lo largo de la frontera y digamos que son cosas que han documentado, no sé, por ejemplo ustedes en el Colef, en el CIESAS, este, cómo entender este ese control de las fronteras con nuevas tecnologías, con nuevos candados frente al enorme poder que tienen también del otro lado los polleros, la capacidad de instalar gente y la capacidad de corrupción. Texas ha sido un estado duro, pero al mismo tiempo también este muy corrupto según se ha documentado desde distintos ámbitos, desde la propia prensa del Estado, hasta la hasta la prensa desde, del lado de nosotros. ¿Cómo observa esta parte? ¿Qué tanto influye la corrupción en la negociación de las fronteras? Y estos actores que pues tienen más de 70 años, como, como, ¿cuánto tendrá, doctor? Como 70 años, en el que los polleros han implementado una manera, una estrategia que va desde Ecuador hasta nuestra frontera, de paso de personas. ¿Cómo, cómo entender esa parte, doctor?
12: Sí, Ahora, yo, yo argumentaría que en este contexto de una diversidad de iniciativas promovidas por el gobernador, presidente Biden, se han generado infinidad de oportunidades. Es decir, se generaron diferentes incentivos para promover la migración regular laboral. Uh -huh. Estas medidas han sido criticadas por el presidentes de los propios presidente Trump, el propio gobernador de Francis, el gobernador de este, Abel. Es decir, ellos lo critican porque eso ha generado eh, pues este éxodo humanitario derivado de una serie de situaciones promovidas tanto por por Estados Unidos, pero también por la crisis generada por la pandemia. En ese contexto, otros de los factores que se han visto beneficiados, como lo estás comentando, Miguel, son uh -huh. estos grupos de traficantes de personas que han formado parte también de una de las prioridades de las políticas públicas, recordarás que hace un año, pues eso llevó a cabo la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, sí. el pacto migratorio, y una de sus estrategias era precisamente reducir el papel de los traficantes de personas. Sin embargo, está la capacidad, las redes que tienen estos grupos delictivos, tanto en México, Centroamérica, América Latina y Estados Unidos, que... ...pues incluso están algunos indicadores que nos indican que prácticamente... ...se sí, pues, me son un poco exageradas... ...pero cuando menos seis de cada diez migrantes están utilizando traficantes... ...en otras palabras quizás sea un mal necesario... ...porque pues, pues también está la otra parte negativa de los procesos de migración ...que es el tema de la trata, de la, de la discriminación, violación, asesinatos, etcétera... ...sin embargo... Son más los incentivos que existen que en esta cadena y en estos procesos, porque incluso lo que sucedió en Juárez, pues ya lo dejamos un poco de lado, ya cuatro o cinco meses, y sin embargo esa situación no ha sido un factor que disminuya la, mig la migración laboral y irregular hacia Estados Unidos. Por el contrario, ahora el fenómeno, y están los datos contundentes, es que ya los migrantes mexicanos y centroamericanos ya no son el problema, son, mm. en este, la perspectiva de Estados Unidos, y de los republicanos, claro, eh, son ahora los migrantes latinoamericanos y especialmente estos cuatro países en los cuales Estados Unidos lo que nunca había hecho, generó una serie de programas de visas humanitarias para particularmente para Cuba, Nicaragua, este Haití y Venezuela, no con los cuales, con tres países de estos, pues Estados Unidos tiene diferencias políticas ideológicas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ellos están en ese proceso. Entonces, Vaya, pues es una situación, efectivamente han sido los ganadores y es una dinámica, pues imagínate, si en promedio están cobrando desde cantidades que van desde los siete mil a los 15 mil dólares por persona, pues imaginémonos los ingresos que están recibiendo esos actores y que obviamente en este contexto de la cadena pues generan una serie de procesos de
2: corrupción. Uh -huh. Esta, es, es curioso porque bueno pienso el, la figura del pollero y de la trata no se, ha, no se ha acabado, o sea digamos es como las armas, como la droga, como siguen pasando, o sea siguen pasando y, y no sé un, 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 hace hace tiempo leí una investigación de, no recuerdo exactamente el nombre doctor, de una, una persona que es, sobre la se hizo una encuesta de aceptación de los polleros entre los migrantes eh, entre las personas migrantes y es una enorme aceptación, más del 80% de la las personas encuestadas aceptaban el papel casi de doctor, de guía, de, de este, de consejero del pollero para poder atravesar, mientras que desde las autoridades, pues es la figura más nociva por los abusos, por la, por la coacción que, 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 que representa, por ser parte de la delincuencia organizada. ¿Cómo está esta 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 relación en este problema? ¿Y qué tanto pesa? No sé, en el caso de Abbott de la gobernatura de Texas, la, la política de Trump todavía este son de alguna manera parte de esta política antimigratoria obedece a esta política trumpista contra Biden o, 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 o no, Sí, este,
12: en ese caso sí, yo considero que sí hay ciertos vínculos, pero incluso con las propuestas que en algún momento ya comentamos de Francis aquí, creo que la política es mucho más reflexionista, porque recordarás que plantea que este, las personas, los migrantes, inmigrantes nacidos en Estados Unidos no se les considere este, ciudadanos de Estados Unidos, entonces eso va contra una enmienda constitucional, entonces su política es mucho más reflexionista, porque se han dado cuenta que este tema es un, es un tema que genera polarización, que genera dividendos políticos, que genera también beneficios para todos los actores involucrados, y no obstante de que tanto Texas como Florida se están beneficiando de la mano de obra inmigrante irregular. Lo comentamos en su momento, el caso de Florida cerca del 60%, de la recolección que fortalece la economía cítrica y agrícola de Florida, pues llevan a cabo nuestras comunidades migrantes. En el caso de, de Texas también tenemos una población también muy importante que lleva a cabo una serie de servicios y que está fortaleciendo la economía. Incluso pues tenemos el dato contundente, Miguel, Ángel, el que en la relación comercial simplemente de Texas en este caso con México, es casi una cuarta parte de los uh -huh. beneficios generados por el Tratado de Libre Comercio. El año pasado fueron cerca de 280 mil millones de dólares ese comercio entre Texas y México, lo cual representa, vaya, pues una economía muy importante. Entonces, por eso resulta contradictorio que en este contexto donde siempre hemos sido vecinos, lo vamos a seguir siendo vecinos, en donde la mano de obra tiene que ver con flujos migratorios laborales que generan dividendos para todos los actores involucrados, incluso para los traficantes, entonces estamos hablando de una serie de cadenas de valor que, por lo tanto, pues el desafío es cómo gestionamos estos procesos para que los efectos negativos sean menores y que finalmente pues generen los beneficios que son muy palpables. Yo creo que ese es el punto para el presente y futuro de estas dinámicas laborales. Yo creo que de alguna manera lo que está haciendo esta administración del presidente Biden se acerca a plantear con pues, lo que lo que plantea en este caso los organismos internacionales, cómo se genera una migración segura, ordenada y más humana cuando hay más de necesidades y cuando también tenemos una serie de países en los cuales, vaya, pues que los migrantes se vayan es un incentivo, no, sobre todo por el tema de las remesas internacionales.
2: Uh -huh. la, 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 el tratado, el tratado marca también una la, lo que usted dice la, la presencia de eh, México, de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero en la política eh, qué tanta presencia, qué tanto impacta la, la política de latinos en puestos de importancia en Texas, qué tan qué tan fuerte es pensando por ejemplo en el, el otro extremo en Los Ángeles, ¿no? O en o todavía en Arizona, que también ha, ha habido una presencia creciente, pero en Texas?
12: Sí, mira, ese es un tema muy importante. Si comparamos con el caso de California, vaya, vale, pues California de entrada pues tiene toda una política de inclusión, de menos discriminación de generar una serie de apoyos lo vimos en el contexto de la pandemia cuando el gobernador, el, el gobernador actual de California vaya pues generó una serie de políticas, una serie de beneficios en el caso de Texas esta situación no necesariamente se está dando y prueba de ello es que estas políticas que están generando el asunto de las boyas esa es una, el hecho de enviar de transportar en algunos casos de vía aérea, otros casos de manera terrestre a los migrantes detenidos para que fueran, para que fueran llevados Hacia, hacia áreas, en este caso, de, de distritos demócratas, pues refleja que hay una legitimación, en este caso, por nuestros representantes, que, vaya, pues también ese es un tema que lo hemos comentado otras veces y es un reto de gestionar esos políticos, esos actores, esos migrantes de origen latino, hispano, mexicano, que hacen suyos, en este caso, los valores conservadores republicanos. Y esa es parte de una realidad social. El reto de la política y de la gestión binacional en mexicana va a ser cómo generas procesos de sensibilización y concientización, vaya, pues que en el marco de respeto a sus valores, a sus principios, a sus políticas, pues sean los menos, en este caso, las comunidades más vulnerables sean, que no sean las menos desfavorecidas. Entonces, es una realidad. Lo vimos también en ese momento con el lamentable hecho de Uvalle hace un año, precisamente en donde, que también hay una comparación con California, es decir, pasó este hecho trágico y sin embargo, pues nuestras comunidades migrantes no reaccionaron los actores políticos. Al contrario, el debate o la narrativa predominante fue tenemos que armar las escuelas para evitar una serie de situaciones. Y en cambio, cuando uno revisa, en este caso, las reglamentaciones que existen de controlarnos en California, pues el número de hechos violentos es mucho menor en comparación a Texas. Entonces, yo creo que es un tema con el cual tenemos que gestionarlo en los próximos años y sobre todo por la polarización que viene. Y es una polarización que yo la veo pues desde el punto de la vista de la democracia, pues el reto es que hay que afrontarla, hay que gestionarla, hay que debatirla, y ahí pues el tema de la evidencia y los impactos a las comunidades vulnerables creo que son los temas o los elementos más importantes
3: de la NAC.
2: Sí, fíjese doctor que este eh, el, ya el último censo del 2022 marcaba mayor cantidad de, de latinos eh, que la población no, no hispana en Texas, son más latinos que americanos, no cerca del 40 y pico por ciento, 42 por ciento de población latina contra la parte tejana que representa más o menos un 39 por ciento sin embargo a pesar de la fuerza digamos, no sé, impresiones que uno tiene como periodista de conversar con gente avecindada allá desde universitarios hasta otro tipo de personas, dicen sí somos más, pero aquí las medidas son muy duras. Si, si uno ve los porcentajes de latinos en las cárceles tejanas y la, las medidas y la y la pena de muerte que está, es uno de los estados más duros con la pena de muerte, cómo, cómo en, entrar en esa parte, cómo esa correlación es válida, doctor, con lo que le estoy planteando, cómo lo observa usted.
12: Sí, mira, ahí hay un, hay un dato que hay que que hay que hay analizar, y yo creo que es importante y es un tema en el cual la política pública del gobierno mexicano tiene que atender, efectivamente, el hecho de que exista una gran cantidad, de hecho, eh, pues después de, de California, creo que es, es de los estados con una mayor población de origen hispano, latino, en Estados Unidos, uh -huh. Esas, sin embargo, cuando vemos los niveles de registro electoral, pues no pasan más allá casi del 30%, Miguel. Sí. Entonces, el nivel de influencia, el nivel de incidencia en estos procesos, pues es bajo. Y lo vimos, repito, el caso de valle. Uno esperaría que después de un hecho tan violento, de los más violentos en la historia de los Estados Unidos, porque estamos hablando de poblaciones muy vulnerables, menores en este caso, víctimas de una situación violenta, sin embargo pues el hecho no 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 impactó para nada estas políticas que no son recientes que vienen desde hace desde hace tres de hace tres años aproximadamente pues no han generado un impacto una movilización si sí ha habido una movilización de algunos organismos de la sociedad civil de Estados Unidos sobre todo los que están más vinculados al tema migratorio pero la gran masa digamos de esa población yo diría que unos este, la aceptan, otros pues les es indiferente y otros también una minoría estarían criticando esas acciones. Por lo tanto, yo creo para el presente y futuro inmediato y sobre todo por las ventajas que genera desde el punto de remesas internacionales esta, estos migrantes que se encuentran en el estado de Texas en Florida, que son los estados digamos más críticos, hay que considerar que pues eh, los republicanos gobiernan casi la mitad de los estados, ¿eh? entonces, es, y es parte de un debate, es parte de una narrativa que se ha fortalecido, se va a seguir fortaleciendo, entonces el gran tema de la política pública mexicana es fortalecer el registro electoral y una mayor acceso a ciudadanía de nuestros migrantes, porque esa va a ser la forma por los cuales, y sobre todo comparando, pues, la importancia que tiene la democracia el hecho de atender las demandas de las comunidades, por parte en este caso de los representantes legisladores, yo creo que es la forma en los cuales se pueden hacer una serie de críticas, se pueden exigir que este tipo de medidas restrictivas eh, pues son como van, yo creo que el reto es cómo se genera esa conciliación entre asegurar el control de las fronteras por los temas de drogas, tráfico de armas, etcétera, pero también tenemos esta movilidad laboral, entonces yo creo que ese es un tema de fortalecer esa incidencia. Yo creo que los consulados mexicanos en Estados Unidos y sobre todo en el caso de Texas van a tener o deberían tener un papel muy importante de información, de sensibilización, de concientización y que tiene que ver con las prerrogativas que da la propia política de Estados Unidos.
2: Sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Eso que usted decía al principio, no sé, es una cosa muy fenomenológica lo que le voy a decir, pero yo, yo creo que de los aeropuertos donde he sido más maltratado ha sido en Houston y San Antonio por por, por compatriotas mexicanos, de origen mexicano. Es algo es algo muy muy curioso. Se niegan a hablar español, este, son rudos, pero es esa parte, de parte de nuestros connacionales que sin ciudadanía es muy difícil que tengan que, que se salgan de esa juición de la mano dura contra contra las personas que son sus sus compatriotas, ¿no? De la de alguna manera, muchas gracias doctor Encantado Nicolás Hasta pronto, en comunicación. gracias Le damos pues eh, la, la despedida a la Radio Nicolaita este, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, quédese aquí en Primer Movimiento regresamos en unos minutos
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
4: del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La imaginación al poder...
10: 6,434 voces distintas,
6: 12,309
10: canciones, 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura, leyes, ciencia, sociedad ...y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx Ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio Unam. Experiencia Sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Estamos. En, eh, en Radio UNAM, en, en, la, en la frecuencia del 860, en AM, en el 96.1, en FM. Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Está Tamara Quiroz al frente de las redes sociales, escuchando sus comentarios, respondiendo sus sugerencias. Eh, muchas gracias por hacer comunidad con nosotros. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en esta sede de la Radio Universitaria. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en la... El, el control de la cabina. Mi compañera Bernice Camacho llega mañana, ya llega mañana y llega mañana, pero aunque, bueno, ya está con nosotros y nos envía la poesía necesaria que voy a tener oportunidad de, de leer en, en, este, en su momento. Vamos a tener también la presencia, la presencia de... Eh, el Festival de Cine Japonés en Línea, vamos a hablar con Salvador Velasco, él es maestro en estudios fílmicos por la Universidad de Hong Kong, maestro en estudios sobre Japón por el Colegio de México y un, una, una persona muy importante en esta selección de películas y en tomar el pulso a nuestra sociedad y la recepción que tiene del cine japonés, porque bueno, el cine japonés tiene una enorme producción, una enorme diversidad y eh, lo que hace elegible desde el contexto de América Latina ese cine pues son múltiples factores de los que nos hablará de los que nos hablará Salvador Velasco venimos de una mañana interesante no deje de escuchar nuestro podcast que hizo posible escuchar que hará posible escuchar nuevamente Ángela Guerrero coordinadora de la organización Sea Justicia Social una una este un tema muy interesante que, que ha puesto sobre la mesa, que es el tema de la de los derechos humanos. Habló de la privatización del sistema penitenciario y las personas que están detrás de los números, sobre todo las mujeres. Habló del Cereso, del cefereso 16, que está en, la, en, en Morelos. Desde hace ya algún tiempo la política frente a la, a la situación de reclusión ha sido fuerte se quitó el reclusorio de este ciudad el Ceperezo número 9 en, en, en este que estaba en ciudad juárez el de puente grande este se han se han modificado muchas cosas en términos de gobernabilidad que el de puente grande pues se mandaban solos no se mandaban solos y esta cuestión entre eh, eh, privatizar los centros que fue una de las políticas que desarrolló el sexenio de calderón pues han sido una de las cuñas que aprietan muy duro en el tema de la de los derechos humanos y de los privilegios en los, en los reclusorios. Así que bueno, tuvimos también a José María Ramos que habló sobre la situación de Texas y las barreras flotantes que este Greg Abbott, Abbott, el gobernador de Texas ha impulsado y muy de la mano con los mexicanos que están ahí pidiendo mano dura contra los mexicanos, que es algo que forma parte de esto que José María Ramos habló de esta necesidad de que el gobierno federal cree ciudadanía. El 30% de los migrantes eh, se refleja en los votos. Apenas de los 12 millones de migrantes que hay en Texas, pues apenas unos poquitos unos poquitos, este, se, se asumen como mexicanos y miran al otro lado con amor y con y con compromiso. Pero bueno, vamos a ir a la poesía necesaria. Vamos a escuchar la, la propuesta literaria y la propuesta musical de Veranice Camacho.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Vamos a acompañar la poesía de hoy, que es nada menos que del más, uno de los más grandes poetas de la lengua inglesa, que es William Blake, con el poema Un Sueño, con la música de Sting, otro poeta también, un hombre que, está, eh, que ha permanecido, que permanece ya en la música del siglo XX y que llega hasta nuestros días. ¿Podrá ella perdonar mis errores? Pues vamos a ver si es cierto. Dice así sueño de William Blake. Cierta vez, un sueño tejió una sombra sobre mi cama que un ángel protegía. Era una hormiga que se había perdido por la hierba donde yo creía que estaba. Confundida, perpleja y desesperada, oscura, cercada por tinieblas, exhausta, tropezaba entre la extendida maraña, toda desconsolada, y le escuché decir. «Oh, hijos míos, ¿acaso lloran? ¿Oirán cómo suspira su padre?» ¿Acaso rondan por ahí para buscarme? ¿Acaso regresan y sollozan por mí? Compadecido, solté una lágrima, pero cerca vi una luciérnaga que respondió, ¿qué quejido humano convoca el guardián de la noche? Me corresponde iluminar la arboleda mientras el escarabajo hace su ronda. Sigue ahora el zumbido del escarabajo. Pequeña vagabunda vuelve pronto a casa. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak Shall
14: I call her good when she proves unkind Are those clear fires which vanish too smoke Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou must be abused if thy sight be dim. Cold love is like to words return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou me thus abuse and still Seeing that she will right thee never If I can't not I walk thy love will be thus fruitless ever? base that I might not aspire, unto those high joys which she holds from me. As they are high, so high is my desire, if she this deny, what can granted be? She will yield to that which reason is. It is reason's will that, that, love, that love should, should be, just. be just. Do you make me happy still by granting this, 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 this. this? Or cut off delays? Is it that bad. I die? But a thousand times to die than for to live a still tormented life remember it was i who was silent so that shit did i contend But a thousand times to die than for to live a still tormented life remember it was i who was silent so that shit did i contend
1: Primer movimiento
2: A partir de este martes 1 de agosto comienza el Japanese Film Festival Independent Cinema 2023 con una selección de 10 recomendaciones de los minicines ubicados a lo largo de Japón y dos más seleccionadas por críticos de cine y directores activos de festivales de cine internacionales. Se trata de la segunda edición de este festival que se realiza de forma gratuita y en línea y tiene como objetivo mostrar la escena actual de la cultura cinematográfica japonesa y dar visibilidad ...a los minicines locales. Hace un año este festival se desarrolló de, en diciembre... Eh, ...del 15 de diciembre de 2022 al 15 de junio de 2023... ...en más de 150 países, incluidos Indonesia, Estados Unidos, Australia y México. Esta iniciativa la apoya la Fundación Japón. Y para esta segunda edición va a tener títulos como... ...El legado de un artesano, una película de 2012 de Sunekazu Nishioka... Y este, también está Hanagatami que es de una película de Obayashi Nobuhiko. está también este, y tu pájaro puede cantar de Shomi Yakaye, está Bon Uta una canción de aquí de Yuji Nakae, está Tenso de Katsuya Tomita, Bachiranun de Akika Hihasmoshi. sigue la luz de Yoichi Narita. Una chica en mi cuarto de Natsuki Takahashi, Una musa nunca se ahoga de Nosomi Asao, hey nuestro querido Don Chan de Suichi Okita, Gloria Solitaria de Sakon Keitaro y Techo Brothers eh, que hizo Hirobumi Watanabe. Estos contenidos están son las 10 películas que hay que seguir, si usted, ustedes ya hablaremos ahorita en, en un momento más con el Salvador, eh, Salvador eh, Velasco, que es maestro en estudios fílmicos por la Universidad de Hong Kong, maestro en estudios sobre Japón por el Colegio de México y aliado de la Fundación Japón en México para hablar de esta selección de, de, de películas. Salvador Velasco, muchas gracias por estar aquí con nosotros, buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángeles, un placer para mí poder estar aquí en eh, Radio Unam.
2: Muchas gracias. Uno ve la, uno ve la programación que está en distintos escenarios de paga, comerciales, y la selección que ustedes traen, pues es una selección muy, muy este muy actual, no tal vez la única, esta, esta película ya clásica que de, de Sunekazu Nishioka, que es el legado de un artesano, pues ya es más conocida entre nosotros, ya ha estado en muestras, pero todo lo que presentan es de una enorme novedad del Japón de nuestros días y el Japón pospandémico. Cuéntenos cómo, cómo se hizo esa selección. Bueno, esta
8: selección viene hecha desde Japón, eh, diferentes cinetecas a lo largo y ancho de Japón han seleccionado una película para mandar eh, en este festival, y mm -hmm. bueno, así se compone la programación de eh, pues, estas 12 películas que nos acompañan durante esta edición eh, del festival, y bueno, como tú muy bien dices, es cine eh, actual, es cine muy contemporáneo, películas, la mayoría, pues, de... De lo, del 2020 a ahorita, al 2023, y es cine que muy difícilmente llega a plataformas o a, o a salas de cine aquí en México, entonces es una muy muy buena oportunidad para todos los cinéfilos o para todos los amantes de la cultura japonesa para eh, pues conocer un poco más de esta tradición cinematográfica
2: cuando uno ve plataformas tan poderosas como la de HBO Netflix este este de este tipo de plataformas se da uno cuenta de que si algo pasa es que no se no distinguen no distinguen dicen cine asiático no y ahí van todas todas las películas cómo entender qué es lo que lo que traza el cine japonés generalmente nos llega este un cine, muy, un cine chino, un cine japonés y un cine asiático muy dominado también por la música, por la, por la música, por los grupos musicales y la y, y un interés comercial que identifica a muchos seguidores del cine coreano, del cine chino. ¿Cómo entender la particularidad del cine japonés? ¿Qué es lo que vamos a aprender este de esta muestra, maestro?
8: Bueno, eh, la verdad es que esta muestra está compuesta de películas muy, muy variadas. Y tenemos dramas, tenemos comedia, eh, incluso tenemos películas musicales, tenemos documentales Y en esta variedad, bueno, pues vamos a poder acercarnos de una manera diferente a lo que usualmente conocemos como eh, la cultura asiática o la cultura japonesa Porque, bueno, pues son películas que están fuera del circuito comercial No son películas distribuidas o hechas con eh, presupuestos multimillonarios sino más bien son películas mucho más independientes que nos acercan de una manera mucho más genuina a la vida, a las costumbres, a pues la cultura de eh, el Japón contemporáneo. Y bueno, pues el cine siempre es una excelente herramienta para trazar puentes hacia pues, las culturas que queremos conocer en, en diferentes latitudes. Y en este caso, bueno, pues le toca el turno a la cultura japonesa, y a través de estas películas es eh, la prerrogativa de la Fundación Japón Acercar a México y al mundo un poco más a la cultura eh, japonesa Pero más real, más genuina y menos eh, mediada por el dinero Menos comercial, digámoslo así
2: sí, ha sido muy interesante porque en las plataformas que ha elegido también nuestra universidad para ver cine está MUBI, no está movie que este tiene un plan especial para, para, estudiantes y que quien tiene un correo universitario puede conseguir un descuento significativo, y uno puede ver, no sé, este tipo de cine que nos ha abierto los ojos a un Japón que bueno, viene desde muy atrás, no sé pienso bueno en trono de sangre de Kurosawa, este de Shimizu, este Las Chicas Japonesas en Harvard o Boiling que hizo Takeshi este Takeshi Kitano que son son autores que han estado en el Fikunam y que han estado como parte de la de la de la programación que ha sido muy interesante para pues para un público como nosotros que este pues ir a Japón pues no hace todos los días y que todo el panorama que tiene de la tradición y de la modernidad es muy es muy interesante qué, qué películas particularmente considera que no tenemos que no tenemos que perdernos y qué tipo de diálogo es posible establecer a partir de la presencia de un cine tan poderoso y tan actual entre nosotros, este porque irradia Japón por todas partes, yo creo que después de ver esto este nos inspira muchísimo para estudiar japonés, para acercarnos a la fundación, para hacer otras cosas con la cultura japonesa, ¿no?
8: Claro que sí. Eh, bueno, pues, como tú muy bien dices, en estas plataformas como MUBI se distribuye mucho, mucho cine japonés, muy interesante, eh, que ha sentado las bases de la historia del cine japonés, eh, pues, Takeshi Kitano, Kurosawa, uh -huh. Yasujiro Ozu. Sin embargo, en esta muestra estamos apostando por un cine más contemporáneo, uh -huh. eh, un cine que, pues, ahora sí que nos toca de cerca a, a lo que está sucediendo hoy en día en Japón, y mucho menos histórico que es lo que se sube eh, pues a este tipo de plataformas entonces bueno por, eh, por este lado es una apuesta bastante bastante original en este sentido porque bueno pues nos va a acercar a la cultura japonesa pues que se está viviendo hoy en día en, en este en ese lado del mundo y bueno la apuesta es eh, poder poder acercar de diferentes maneras al público a Japón y en ese sentido, pues las recomendaciones que yo daría es... Eh... Tengo tres películas favoritas, George, no. la verdad, y no ver. es por esto que diga que las otras películas son peores, ni mucho menos, claro, sino claro, pues, pues debido a mis intereses personales, uh -huh. a mí me gustan mucho las películas que narran, o que más bien ayudan para para superar ciertos traumas históricos en la cultura japonesa, Ajá. y en este caso, bueno, pues tenemos una película que se llama Hanagatami del mm. director Nobuhiko Bayashi y es una película que eh, habla sobre la Segunda Guerra Mundial pero habla desde un punto de vista de la población común sobre todo habla desde eh, es la historia de una comunidad de jóvenes que viven durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, como este evento histórico ha eh, afectado a su cotidianeidad, a su desarrollo, a sus vidas, y es, es una película muy conmovedora, es una película muy muy bien hecha, y yo les recomiendo que no se la pierdan, es Hanagatami de Nobuhiko Bayashi. Por otro lado, bueno, pues tenemos un documental que se llama Bon Uta, que bueno, nos narra la historia de eh, una comunidad de Fukushima, que eh, después del triple accidente, el terremoto, el tsunami y la explosión nuclear de Fukushima Fueron desplazados de su eh, tierra natal, fueron llevados a Hawái Y bueno, es un documental sobre esta comunidad intentando que no se pierdan sus tradiciones Intentando enseñar a las nuevas generaciones que ya nacieron pues fuera de Fukushima Pues toda su cultura, sus canciones, sus bailes regionales y es un documental bastante, bastante conmovedor, y en este sentido, bueno, pues también yo invito a toda, eh, a todos los radioescuchas, pues que no se pierdan tampoco este este gran documental, porque bueno, van a pasar un muy buen rato, van a aprender mucho de la cultura de Fukushima, mm. y bueno, pues pueden llegar también a conmoverse bastante, como a mí me sucedió.
2: Sí, qué interesante, además digamos que eh, eh, el tema de la, de la familia japonesa, que forma parte, digamos, como de las búsquedas de los cineastas serios, vamos a decirles este, serios, no sé, como Hirokanazu Coreda, por ejemplo, o este que hizo, que en México vimos caminando y vimos también de tal padre, tal hijo, que son, que son panoramas que si no tienen la actualidad del 2022 o 2023, sí nos van anunciando hacia dónde se mueve una sociedad tan tecnologizada y tan... Y tan, y tan concentrada en el en, en el dinero, ¿no? Hay una hay una parte de la vida japonesa que eh, eh, el trabajo está en relación directa con el ocio y eh, mediado todo por por la productividad económica, ¿no?
8: Así es, así es, sí, sí, el cine de Hirokazu Koreda, muy conocido en todo el mundo hoy en día, que bueno, pues nos entrega películas, una un, un éxito tras otro nos va entregando, de hecho, Hirokazu Kureda ganó el Festival de Cannes con su película Un Asunto de Familia del, ah, sí. del 2018, me parece. Exacto, sí, sí, sí. Y también este año gana otro premio en Cannes con su nueva película, Monster, que no gana no gana la Palma de Oro, el, el mayor premio, pero gana el premio al Mejor Guión. Sí. Y que, como tú muy bien dices, bueno, explora estos recovecos de la familia japonesa que siempre eh, pues son la base digamos, de la... ...de la cultura japonesa, digo, en todo el mundo la familia es como eh, un núcleo social muy importante... ...pero en Japón específicamente, bueno, pues es un núcleo social en el que se basa pues toda, toda la cultura... ...y de hecho, bueno, pues el país entero se conoce como la gran familia japonesa... ...haciendo esta comparación entre la familia nuclear y, bueno, pues la familia ya eh, extendida, digámoslo así, en todo el país... Y bueno, pues sí, eh, Hirokazu coreda esta vez, en esta ocasión, no viene eh, cine de él, pero bueno, encontramos algunas otras sí. películas sobre la familia, como eh, la película Y tu pájaro puede cantar, ah. o Gloria Solitaria, que bueno, también exploran estas partes y tan fundamentales de la cultura japonesa como, como lo puede ser la la familia.
2: sí. De, maestro, hay que, hay que, este, hay que registrarse en la página oficial del festival. Digamos, ya es la, es la segunda edición que está en línea y que está gratuito y que es posible, es posible verlo. A mí me da mucha tentación preguntarle cómo lo recibe la comunidad japonesa en México, que ha tenido pues es muy distinta a la comunidad japonesa este, en otros países la particularidad de méxico lleva a pensar este a japón desde aquí cómo se ve con nostalgia con este con ganas de volver con ganas de no regresar jamás este cómo es la cómo es la visión que desde la comunidad japonesa donde me imagino que desde la fundación deben de tener grandes directorios para enviar a, a familias japonesas enviar a jóvenes cómo es recibido el, el festival
8: sí eh pues en general es recibido con mucha emoción. Eh, en realidad, eh, pues hemos recibido muy buenos comentarios de la comunidad japonesa aquí en México, pues diciéndonos que, eh, sobre todo con nostalgia, pero también con emoción, porque eh, pues son películas que usualmente no llegan acá y entonces ni siquiera ellos pueden ver. Y bueno, eh, estar en contacto de primera mano con la cultura japonesa contemporánea, pues es un lujo que es solamente... Eh, se pueden dar a través de este de este festival de cine y usualmente nos agradecen bastante y bueno eh, como tú muy bien decías también al principio hay que este festival es completamente gratuito, no hay que pagar ni un solo peso por ver estas 12 películas. Sin embargo, hay que registrarse en la página de internet con un correo electrónico. Si ustedes ya se registraron en las ediciones pasadas, bueno, pues ya en la edición pasada ya no se, ya no se tienen que volver a registrar. Pero eh, si ustedes son eh, nuevos espectadores de, de este festival, bueno, sí se tienen que registrar con un correo electrónico. Y, y pueden disfrutar de estas 12 películas completamente gratuitas. Este festival es completamente en línea. Entonces, bueno, hasta la comodidad de su hogar llegan estas 12 propuestas que trae la Fundación Japón en México para nosotros.
2: En nuestras redes sociales... Ay, perdón. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que la gente pueda, pueda registrarse se, se, sin problema. Es importante hacerlo porque también para ustedes significa también tener la fuerza de este del interés de nuestra sociedad por un cine de este calibre que además este tendrá tendrá la, la, la tend, ¿cómo, cuáles son las reglas para verlo, hay un horario específico donde se pueden ver las películas, las películas caducan si no no las ve a tiempo, cómo, cómo hacerle,
8: eh, es, se tiene que registrar y eh, básicamente la única restricción es lo que dura el festival, o sea, mm. del primero de agosto al 31 de octubre, se puede ver libremente esta programación. Entonces, eh, pues solamente registrarse y meterse a ver estas películas entre el primero de agosto, o sea, eh, pues ya el día de mañana, y sí. el 31 de octubre que cerramos el festival.
2: Sí, hay mucha mucha oportunidad de hacerlo. Eh, yo veía, veía que usted estudió este... En la maestría en estudios de Japón en el Colegio de México, y en el Colegio de México pues tenemos grandes traductores y grandes politólogos y grandes sociólogos sobre el mundo japonés. Cuéntenos un poco, porque usted forma parte de esto, maestro Salvador Velasco, cómo entrarle a la visión japonesa en México. Es, 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 es Intelectualmente no es difícil pero socialmente no es tan sencillo digamos que la comunidad japonesa en México tiene sus fronteras tiene sus límites y tiene sus códigos cómo entrar cómo entrar este cómo entrar en ese en ese mundo si uno empieza a interesarse a partir del cine en una cultura tan rica y tan y tan metida entre nosotros
8: sí sí bueno pues eh, somos dos culturas geográficamente muy alejadas Japón y México pero usualmente hemos tenido lazos de amistad, eh, ya históricamente tenemos lazos de amistad eh, pues que se remontan varios siglos, y eh, por un lado yo recomendaría siempre entrar por pues por donde a uno le aficione eh, la cultura, a algunos les gustan, no sé, los deportes, entonces bueno, entrar a través del deporte, a algunos les gusta la literatura, y bueno, pues entrar... Eh, ...a través de alguna obra literaria... ...a algunos les gusta el arte... ...la pintura, la música... ...y bueno, pues entrar por ahí también... ...sin embargo yo creo que el cine... ...es una ventana... ...pues una de las más transparentes... ...que nos puede ayudar a transportarnos... ...a estas latitudes tan lejanas... Eh, ...sin tener que salir de nuestras ciudades... ...o de nuestras casas incluso... Eh, ...como a través de este festival... ...y eh, pues yo pienso que... Es, ...el cine es un gran puente que podemos trazar culturalmente entre estas dos culturas, y a través de él podemos ir aprendiendo poco a poco de su idiosincrasia, de su cultura, de su población, cómo es la gente, de su geografía incluso, de su sistema político. El cine nos nos da pues un vistazo muy claro, y nos podemos eh, echar un chapuzón, ahora sí que, a las aguas de la cultura japonesa a través de el cine y permearnos poco a poco de cómo es su cultura y bueno, pues eh, interesarnos cada vez un poco más en esta, en esta tan fascinante cultura que, que es la cultura japonesa porque bueno, es una cultura milenaria, una cultura que tiene mucho que ofrecer al mundo y que muchas veces como estamos tan lejos geográficamente y culturalmente, bueno pues es una cultura vedada para nosotros pero que bueno, fácilmente a través del arte y sobre todo a través del cine se pueden empezar a zanjar estas, estas distancias y empezar a aprender del otro eh, a través de eh, estas películas.
2: Uh -huh. A veces pensar en que el universo es legendario y tiene muchos siglos lleva a pensar que las personas siempre han sido de la misma manera, sin embargo, bueno, yo tengo que decir que este soy algo de lo más lejano al, al conocimiento del cine japonés, ¿no? pero este eh, eh, lo que veo es que hay una adolescencia que se retrata muy aislada, muy ensimismada, en, en la tecnología, también muy este con un enorme bullying, con una enorme preocupación por el mundo de las apare, apariencias, no sé, y eso se ve en el cine, no sé, desde de los, de los últimos años, no sé, vi una película terrible que se llama You On, The Course, que hizo Takashi Shimizu, vi también Pulso de Kiyoshi Kurosawa, este, eh, no sé son 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 películas donde está retratada digamos que una juventud muy muy maltratada muy lejana muy lejana de sus padres Esta, esto se refleja en el cine japonés que usted conoce que este cómo es la juventud japonesa retratada en el cine contemporáneo maestro
8: sí eh, esto esto se refleja 100% en el cine contemporáneo porque es una realidad una de las realidades más tristes del japón eh, esta atomización de la juventud, eh, las juventudes, bueno, cada vez siendo más solitarias, hay un problema muy grande en Japón hoy en día que es eh, la caída de la natalidad, ahora uh -huh. sí que los jóvenes japoneses están, pues, no están teniendo tantos hijos y entonces la población cada vez se va avejentando más, y, y todo esto, bueno, pues por, por estos problemas sociales relacionados con las relaciones interpersonales de, de la nueva juventud y se ha visto retratado en el cine de, de esta de este siglo del siglo 21 y cada vez más se ve se ven este este tipo de narrativas y, y bueno aunque hay muchas narrativas muy catastróficas al respecto también hay otras narrativas que que ponen ahí un grano de esperanza y, para poder resolver y sortear estas dificultades que que nacen en el Japón, y bueno, pues este, este festival no es la excepción, porque también tenemos algunas narrativas que tratan este problema, ya sea que lo traten de lleno, que lo traten pe perpendicularmente, eh, películas como Follow the Light, mm. o como Amu Una Musa Nunca nunca Se Ahoga, Muse Never Drowns, o Follow the Light, o Seguir la Luz, eh, son películas que, que tratan este este problema y que vienen en este festival, porque bueno, como tú muy bien identificas, es un es un problema contemporáneo que aqueja eh, muy fuerte a la sociedad japonesa, esta atomización de la juventud, esta ensimismación de las personas, eh, y en general de las personas jóvenes, bueno pues, está a la orden del día en la cultura japonesa, y es algo que también vamos a poder explorar en este festival de
2: cine. Sí, hay hay otros temas que, que de pronto, este perdón por la ignorancia, pero digamos que uno ve atomizadamente el cine japonés, no sé, por ejemplo, había visto Tokyo Tribe, que es una película de, de Sion Sono, ¿no? que también es una, es inevitable que este, eh, en mi caso y supongo que debe ser el caso de muchos que uno vea ciertos cines desde una desde una condición de ciudadanía que uno tiene los derechos que uno ha ganado en un país como México y uno ve por ejemplo la presencia de la sexualidad y de la yakuza y de la impunidad este de una manera muy muy intensa en el en el cine japonés y uno piensa pues eso en México ya lo superamos no yo veía usted debe conocer también esa película de Takeshi Kitano del policía violento no policías que eran como los del negro durazo aquí no pero pero son son y, y las formas de la venganza no que digamos que eh, cuando uno ve un cine tan impregnado de venganza y que y que gran parte en el cine japonés la venganza la ejercen las mujeres es una falta de confianza en la en las leyes no es una es tomar en sus manos que no queden las cosas impunes no pienso por ejemplo no sé de esta película de Sun Yaito, este que es vieja viejísima pero que uno ya ve por ejemplo la, hoy hablamos de mujeres en prisión que es una mujer en prisión la, pre, la, la presa 701 es la escorpión una bestia estable no sé si usted la vio pero es parte de esta de esta visión de muchas muchas mujeres que se vengan de sus verdugos. Es, es parte de esta visión de los policías violentos, de las yacuzas impenetrables e impunes. ¿Cómo observa usted esta parte de la violencia en relación a la, a la ciudadanía que podemos tener en un país como el nuestro? ¿no? Donde muchas de estas cosas son interesantes de observar, pero son inaceptables ya, ¿no?
8: Claro, claro. Y sí, bueno, pues el, el cine japonés también tiene una larga, larga tradición de cine eh, violento, muy extravagante, que ha sido muy exitoso eh, fuera fuera de los de los límites de Japón. Y esta película Tokyo Tribe, eh, La tribu de Tokio, de Shion Sono, que mencionabas al principio, bueno, pues esta película, de hecho, yo tuve la oportunidad de verla en Fikunam, mm, eh, en el ¿verdad? autocinema que antes se organizaba ahí en, en Fikunam, y, bueno, pues es una gran película, pero que nos narra, literalmente, eh, pues este, estos problemas del pandillismo, que en realidad eh, el crimen es muy, digamos, es muy diferente en Japón sí. que aquí en México. Eh, sí existe el problema de la yakuza, pero cada vez es, eh, la yakuza me refiero a estas, eh, el crimen organizado, llamémoslo así, de Japón, pero cada vez es menos evidente y cada vez se, se ha combatido de una manera muy eficiente, y en general Japón es un es una sociedad muy pacífica, sin embargo, bueno, pues han existido crímenes contemporáneos que eh, sorprenden al mundo por lo violento que pueden llegar a a tornarse eh, para no ir muy lejos, bueno, recordemos el el gas, el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, por ahí de de 1995 uh -huh. y que eh, pues nos demuestran que eh, sí existe a pesar de que Japón es una sociedad muy muy pacífica en general sí existen crímenes bastante violentos y esto se ve reflejado mucho en su en su cine uh -huh. eh, también yo pienso que a través de su cine subliman muchos de estas pues de estas sensaciones violentas y por eso eh, hace un cine tan violento que ha sido tan exitoso fuera de Japón, y eh, basta mencionar, bueno, pues el cine de Takeshi Kitano, como ya muy bien usted lo menciona, con Violent Cop, y eh, bueno, eh, fireworks o eh, fuegos artificiales, y bueno, en general la, la filmografía de Takeshi Kitano, tenemos también a la vuelta del siglo esta gran película que se llamó Battle Royale, que bueno pues mostraba un Japón distópico en donde en un futuro los adultos obligaban a los jóvenes a pelear entre sí y entonces bueno pues eh, esta película inspiró muchas narrativas aquí en aquí en, eh, aquí en Occidente en Hollywood sobre todo de Battle Royale nace eh, esta película esta serie de películas estadounidenses que se llaman eh, los Juegos del Hambre o también Battle Royale inspira muchas películas de Quentin Tarantino, por ejemplo, que también pues tienden esta, esta violen a mostrar esta violencia de una manera muy gráfica. Y por ahí, bueno, tenemos otra película que se llama Ichi el asesino, que es una película hiperviolenta del Japón, y que ha tenido un recibimiento muy, muy eh, positivo de este lado de el mundo, y sobre todo, bueno, en festivales de cine eh, estadounidenses, también aquí en México, e incluso a mí me tocó ver esa película en Cineteca Nacional y muestran una realidad alterna del Japón, estas películas y una realidad que eh, muchas veces es fantasiosa porque, como digo, eh, Japón es una sociedad muy pacífica, pero también alguna, algunas otras veces sí retratan cierta realidad porque cuando hay crimen en Japón, suelen ser crímenes muy, muy violentos o muy espectaculares. Para no ir muy lejos, recordemos, bueno, pues el asesinato de el primer ministro, eh, el ex primer ministro de Japón, eh, hace unos dos años, me parece, que eh, fue asesinado con un arma casera. Y bueno, pues este tipo de espectacularidad en el crimen, eh, pues sí suele permear Muchas, muchas de las instancias de crimen en
2: Japón. Sí, y es que yo creo que después de ver, digamos, son 10 películas nada más, ¿no? nada más, pero como si fuera poco, pero no, es muchísimo porque yo creo que de ver una programación así, de ver eh, eh, este un cine de búsqueda tan intenso hace que veamos la programación comercial de otra manera, ¿no? No sé, pienso lo que está ahora más, más, más comercial, pienso esta, esta serie de Alice in Borderland, este, que ya tiene dos temporadas en Netflix, que está una, una, ese tema de los eh, de los videojuegos y de toda esta realidad virtual paralela a la a la ciudad de Tokio que es muy interesante y que bueno son, son como los actores de la televisión comercial aquí Nijihiro Murakami Kento Yamazaki son personas muy conocidas que empiezan a ser conocidas entre nosotros porque los vemos en una película en otra en una serie en otra y, y, y de pronto este pues genera, nos da la distancia de poder ver, por ejemplo, la tener una distancia al cine que propone las órbitas comerciales. No sé, Oku, Los días, este, Kimi Intodoke, que están en la, en, la, en la parte comercial. Pero también hay una hay una parte salvador que es muy interesante y muy rica de nuestro intercambio con el cine japonés, que es el tema del doblaje. no Tenemos grandes, grandes actores doblando series que son... este que le dan esa fuerza en Latinoamérica gracias al, al doblaje mexicano, se habla poco del doblaje mexicano y es algo que personas que no figuran, no figuran no son famosas como entendemos la, la fama en esos circuitos comerciales, pero que son imprescindibles y cuyas voces son son imprescindibles en esto, ¿cómo, cómo observa esa industria?, ¿cómo está el anime en ese sentido, entre nosotros, usted como un estudioso, como un conocedor de la cultura japonesa, ¿qué valor le da y qué, cómo contextualizarla en la nuestra?
8: Y Bueno, pues la industria del doblaje aquí en México es ya tiene tradición. Y en realidad, bueno, pues aquí en México llegaban los productos culturales japoneses, sobre todo animes en general, y... Hay una generación, bueno, que les tocó mucho, mucho anime en la televisión eh, Dragon Ball Z, Sailor uh -huh. Moon uh -huh. Y todas estas grandes eh, series animadas Que llegaban aquí a México Aquí en México se doblaban Y a partir del doblaje eh, aquí en México Se distribuían a lo largo del mundo hispanohablante Incluso algunas uh -huh. veces eh, Incluso el doblaje mexicano llegaba a España Pero si no, bueno, pues en Latinoamérica Siempre fue el doblaje mexicano el que se distribuía Y bueno, esto hizo que aquí en México se hiciera una gran escuela de eh, pues de doblaje una eh, Tenemos una tradición muy muy rica como eh, con muchas personalidades de, del doblaje Muchas voces legendarias que ya ni siquiera a veces necesitábamos conocer su cara Sino que han dado eh, vida, han dado voz a personajes tan famosos e icónicos que bueno, pues a través de sus, de sus palabras, de su timbre de voz, ya reconocemos estas personalidades sí. eh, Y bueno, sobre el cine, aquí en México nos llega muy poco cine japonés eh, No solamente en México, sino bueno, en estas latitudes nos llega muy poco cine japonés eh, Si no es a través de instituciones culturales como Cineteca Nacional o como Filmoteca de la UNAM eh, que en donde nos llegan propuestas como las de Coreeda, como mm. las de Ryusuke Hamaguchi, o algunos festivales de cine, lo que nos llega eh, a través de cines comerciales usualmente es cine animado, es eh, cine de anime, y... Eh, Digo, no, no estoy haciendo menos al cine de anime, ni mucho sí. menos, porque es una parte muy grande de la tradición cinematográfica japonesa, pero lo que intento decir es que no nos llega otro tipo de cine que no tenga que ver con eh, pues el cine de animación. Y la, la oferta cinematográfica japonesa excede por mucho eh, al cine de animación y este cine un poco más de arte que nos llega a través de instituciones eh, pues culturales, y, bueno, pues, esto es una gran proeza del festival, porque eh, nos acerca a otro tipo de cine al que no estamos acostumbrados a ver de, eh, pues, la cultura japonesa. Y, bueno, nos abre, ahora sí que un panorama completamente nuevo de los productos audiovisuales japoneses, que, bueno, pues, eh, en este caso no tienen nada que ver con el anime, o no tienen nada que ver con este cine clásico, o con este cine de arte que... Eh, eh, pues eh, también es muy rico muy rica la tradición y muy interesante pero bueno pues es eh, ahí es donde yo noto la importancia de este festival de cine porque nos acerca nuevas propuestas cinematográficas que de otra forma no llegarían hasta nuestra cultura y hasta
2: nuestras pantallas sí eh, Salvador y cómo cómo les fue el año pasado cómo qué, qué es lo que aprendieron porque bueno nosotros sabemos este, lo que es picar piedra ¿no? lo que es acercar al público lo que es buscar gente hay que salir hay que salir este casi casi a, a jalar cuando es el físico a que lo, los, los radio eh, escuchas los eh, espectadores entren y, y y estén con nosotros ¿Cómo, ¿cómo les fue? ¿cómo fue la experiencia del año pasado? ¿y, cómo, este, y qué aprendieron de esa para, para implementarlo hoy?
8: bueno, la verdad es que el público mexicano asombrosamente respondió de manera increíble. Eh, este es un, es un festival de cine a nivel eh, internacional, a nivel mundial, de hecho. En eh, casi todo el mundo se puede ver este festival. Y bueno, eh, México quedó eh, en cuarto lugar de visualizaciones en el mundo. Wow, Entonces, eh, yo pienso que desde aquí, desde México, existe cierta curiosidad eh, natural hacia la cultura japonesa, y hay muchos eventos eh, al, Alrededor del año Pues relacionados con el mundo Del el anime y el manga O a veces relacionados con el mundo Del arte pictórico japonés eh, Y siento que hay Cierta curiosidad Desde la cultura mexicana Para conocer más del de, de Japón eh, Pues profundo Y eh, pues si nos quedó alguna lección del de festival del año pasado fue que en México hay mucho interés por este tipo de cine y que eh, pues vale la pena seguir eh, haciendo esta lucha que eh, yo concuerdo contigo, es a veces pues picar piedra, eh, tocar puertas, ahora sí que literalmente intentar jalar a la gente para que se siente a ver las películas de este festival, pero eh, también eh, está el otro lado que nos llevamos esta grata sorpresa de que, bueno, pues México fue uno de los primeros lugares a nivel mundial de visualizaciones de este, de este festival, y bueno, esperamos que este año tenga la misma recepción, la misma acogida, para que eh, pues podamos seguir con esta tradición ya año con año, es nuestra intención eh, acercar películas, eh, cine japonés a la población mexicana, queremos año con año ir eh, acrecentando el número de películas, o trayendo películas eh, de diferentes estilos, nos gustaría también traer películas clásicas o, bueno, películas más eh, relacionadas también con el mundo del anime, sería, yo creo que haría un festival mucho más rico, mucho más importante, pero eh, para esto, bueno, pues necesitamos antes que eh, pues el público se interese, vea las películas y que, bueno, se note en Japón que desde México hay... E interés en el cine japonés y así podamos traer muchas más películas, a, incluso a salas o a, también a, a nuestras pantallas de las computadoras a través de, de este tipo de festivales. Sí, el
2: año pasado estuvieron aquí también en Primer Movimiento y un amigo que viaja mucho le tocó verlo en diciembre en, 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 este, en Barcelona y me comentaba que había visto muchas películas, este, muy parecidas a, a algunas películas como este, ay no me acuerdo cómo se llama esta 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 película sobre el chocolate que es una película deliciosa, El festín de Babet y todas esas. Él había visto el Samurai, el samurai cocinero, este uh -huh. la receta del duelo, este otra película de Naoki este Segi que se llama este Ramen Samurai. Uh -huh. son, son películas muy interesantes, pero sí han circulado entre nosotros, pero de una manera muy rara. Pero yo recuerdo allá en mis tiernas infancias la dificultad que este representaba el, una carta de sushi, ¿no? Este que este eh, siempre decía alguien no pide 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 tú porque me costaba muchísimo trabajo, no sé, desde reconocer la sopa miso hasta eh, en, entrarle a, la, a todas las variedades que hay, digo, de simplemente las variedades de la sopa miso es, son enormes, el todo el todo lo que hay de de, de, de sushi, los tipos de sushi, ya uno va, va acercándose y va uno aprendiendo a reconocerlos, pero en algún momento era irreconocible y que forman parte de mucho del simbolismo que está, no sé, el kazansushi, el uramaki, el hosomaki, el no el, el osisushi, o sea, digamos que era totalmente ilegible yo no entendía nada, no pero uno va con el tiempo, va uno entendiendo, va uno entendiendo el significado de toda esta de toda esta visión y de todo el maquisushi, que todo este toda esta cuestión del rollo del de todo lo que significa la, la comida cruda pero todo esto también está en el cine no que es algo increíble han pensado cómo acercar acercar este hacer aspectos de colaboración en este sentido acercar de una manera distinta al cine a la, a la gente de manera presencial Salvador
8: sí claro que sí y bueno de hecho el año pasado eh, como identificaste, trajimos un documental sobre el ramen, ah,
6: sí, sobre es esta,
8: estos fideos en caldo japoneses que están tomando por asalto al mundo, y no solo al mundo en general, sino a México en específico, que bueno, eh, la, la cultura culinaria siempre es una gran parte de la cultura japonesa que nos llama mucho la atención, y últimamente en este impulso del japonismo en México, eh, hemos visto un gran crecimiento de pues estos restaurantes de diferentes propuestas gastronómicas eh, japonesas, y bueno, pues es, siempre es eh, positivo para conectar a las dos culturas, porque bueno, a través de la cultura culina culinaria se conocen también muchos aspectos de otro tipo de cultura eh, japonesa, y a través del cine, bueno, pues hay muchísimas propuestas que eh, nos muestran esta tradición tan rica eh, eh, a través de la, de la comida y a través de la pantalla e incluso estoy pensando en cintas clásicas mm. del cine japonés hay una película que se llama Tan Popo", que Popo ah, bueno, sí. sobre un restaurante de, de ramen sí. es una película de los años 70 sí. que bueno ha triunfado en muchos festivales internacionales y mucho, muchos críticos culturales han atribuido a esta película pues la explosión del, de la fiebre del ramen en, alrededor del mundo, eh, pues durante el final del de, eh, siglo pasado y principios de este siglo, incluso. Entonces, bueno, eh, es una propuesta muy interesante traer películas sobre comida, porque, bueno, pues podemos de repente generar estos este tipo de dinámicas culturales en donde a través de aprender del cine, eh, pues podemos llevar, digamos, la cultura culinaria japonesa, incluso a las mesas, ya sacarlas de la pantalla y materializarlas en restaurantes y en mesas y alrededor del mundo.
2: Sí, hay muchísimas en México, pues muchísimas gracias Salvador, este eh, termina el termina comienza el comienza hoy comienza mañana el, el Japanese Film Festival y termina en octubre termina el, el termina ay perdóneme que hasta el 31, hasta el 31 de, octubre. de octubre y bueno es una gran oportunidad para ver 10 películas tenemos varios varios meses septiembre este agosto septiembre y, y octubre tres meses para ver 10 películas y para poder hacer ese viaje al Japón íntimo, interno, y también de las ciudades donde nos toque verlo, porque Japón está en todas partes y donde menos lo imaginamos. Muchísimas gracias, Salvador Velasco, por esta por esta lección y pues mucha vida este festival que apenas empieza entre nosotros.
8: No, muchísimas gracias a ti, eh, Miguel Ángel, por abrir esta oportunidad para eh, poder promocionar este festival y que la audiencia se entere que también existe este tipo de oferta cultural y desde la comodidad de sus casas.
2: Muchas, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Pues vamos a ir, vamos a ir a una, vamos a ir a una cápsula. Vamos a hablar. Este, la, la producción propone para complementar también esta esta visión las escuelas Seiyu, creando actores de voz de anime. Una de las, una de las experiencias más interesantes y uno de los desafíos para la actuación. Eh, le agradecemos al canal Japón Video Topics de la Embajada de Japón en México que nos dé la oportunidad de tener esta 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 información para nuestros radioescuchas. Es, vamos a escucharla.
9: Desde hace tiempo el anime japonés tiene seguidores en todo el mundo Y ahora ha surgido un nuevo foco de atención con los actores de voz de anime llamados Seiyuu Soy fan de Nozawa Masako, que hace de Son Goku en Dragon Ball Me gusta mucho Koharariko, es la persona que pone la voz de Roca en el anime de Banshee Dream con la creciente popularidad de Seiyuu como una profesión, muchas universidades ofrecen cursos. Esta universidad de Nosaka ofrece la primera titulación de cuatro años en esta materia. Las clases son impartidas por veteranos actores de voz profesionales Seiyuu. A mí me tocaba interpretar a la heroína del famoso anime Haiti. La niña de los
15: Alpes.
9: Así hablaba ella. Muchos estudiantes querían especializarse en ponerle voz a personajes de anime. Por esto se hizo este curso especializado. Hay varios tipos de formación para dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para poner voz a los personajes de anime. La capacidad de leer trabalenguas de forma clara y a gran velocidad es una de las habilidades fundamentales. Los estudiantes deben aprender a expresar todo tipo de sentimientos. Aquí usan todo su cuerpo mientras se imaginan que están experimentando emociones extremas. Las tramas de anime pueden cubrir una amplia gama de situaciones y los actores seiyu deben estar preparados para cualquier reto. Es necesario tener todas las habilidades interpretativas de un actor normal para triunfar como seiyu. Kakiuchi Harune es estudiante en el curso universitario de seiyu. Al ver un anime, la mayoría de las personas se centran en lo visual, pero son las voces las que dotan de vida a los personajes. Cuando me di cuenta de eso, pensé que para mí también sería genial ser seiyuu. Los Seiyu deben ser capaces de interpretar cualquier personaje, sin importar la edad o el género como una estudiante consagrada Kakiuchi trabajó duro para desarrollar una amplia gama de voces para esta producción de una clase ella ha sido elegida para poner voz al personaje principal es la historia de un chico tímido que se encuentra el fantasma de una chica que ha perdido la memoria. Kakiuchi pone voz al protagonista.
4: Boku ni wa rei
9: la verdad es que la profesora buscaba un actor masculino para el papel, pero aún así me presenté. Me puse feliz cuando me lo dieron. No puedo explicar la alegría que sentí. Estaba bajo una inmensa presión en esos momentos, pero me esforcé al máximo e incluso ensayaba en casa. No quería fallar. Era un papel difícil y Kakiuchi retrató un personaje sensible e introvertido a la perfección Estos jóvenes estudiantes de Seiyu pronto se graduarán y es muy posible que dentro de poco escuchemos sus voces en las pantallas.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: regresamos aquí a primer movimiento y regresamos para, para despedir esta emisión con, con música eh, vamos a despedirla con la curaduría de Bruno Bartra con una, una rola de Exceso Norte ahora te puedes marchar, gracias por su escucha, quédese aquí en la programación de Radio UNAM, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, esto fue primer movimiento, el mundo desde la universidad gracias